0: E aí realmente bateu aquele, uh, aquele sentimento de querer escrever mais uma página na minha carreira olímpica para não deixar o final sendo como, como foi né, uh, no Rio de Janeiro que eu não fui. Né? <risos>
1: Eu sou a Fernanda Kelly.
0: Eu sou o João Amoedo. Eu
1: sou Poliano Kimoto.
0: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa.
1: Olá, sou o Henrique Evansini. E esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Esse episódio é um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 km entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 km, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia, e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então eu me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom, por N razões, eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer. Então, confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e, principalmente, o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto. E aí, chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo, como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos, mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando eu ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. é O legal do Carbap Energy Beta, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose, ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal e o mais interessante, eu não fiquei quebrado eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado passou aí dois três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica como por exemplo os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020 anota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos, aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Seja muito bem-vindo se você está começando o ano é, conhecendo o Endorfina a partir desse episódio. Se você já está comigo aí é, desde o ano passado, desde do meio de 2017 mais um ano juntos, vamos lá um, um ano que promete, eu já tô 2019 foi um ano fabuloso, e no finalzinho, em dezembro, eu consegui adiantar e, e pegar muita gente aí, muitos atletas que estavam aí no, na, na fase aí de descanso e recuperação é, e entre safra, entre uma temporada e outra, e eu consegui pegar muitos deles e já gravei, então já tô com uma série de episódios interessantíssimos, como esse aqui agora do Reinaldo Corute, a gente gravou no ano passado né, em dezembro de 2019, e 2020 promete muitos convidados aí na linha de, 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 de produção, como é que eu gosto de chamar, né? Eles estão aí já a, agendados para bater papos interessantíssimos e trazer aí mais conteúdo inteligente, mais conteúdo bacana, mais um conteúdo sensível e diferente do que você está acostumado a ver, a ler e a ouvir em outros meios, então continue ligado no Endorfina, tenho certeza que você não se arrependerá, muito pelo contrário vai trazer muitas visões diferentes, muitas opiniões, muitos insights muitos ensinamentos, que é o que muita gente aí tem, tem escrito pra mim através é, do inbox ou dos comentários no Endorfina BR, no Instagram principalmente e, e muita inspiração, aliás esse é um dos, dos lemas aqui do Endorfina pra gente se inspirar, nada melhor do que a gente ouvir pessoas que passaram e que viveram situações é, é, diferentes né de vida histórias diferentes, de vida e que conseguiram cada um aí dentro da sua modalidade, cada um a sua maneira, atingir o sucesso e superar é, os obstáculos da vida, é, a lidar aí com as vitórias com os momentos bons, com os momentos ruins e isso faz com que a gente se inspire principalmente para que a gente possa estar tá treinando cada vez melhor e estar tá, é, rendendo cada vez mais e se inspirando de fato para ter uma vida mais bacana e é isso, no meu episódio de hoje com o Reinaldo Colucci, a gente conversa aí desde o início dele como também já é costume aqui no Endorfina a natação, foi uma natação sem vitórias ele, ele, ele diz isso aqui pra gente a gente fala do início dele no triatlon, que aí sim ele começou a ter é, vitórias isso foi cativando ele ainda garotinho é a primeira vez que ele viu o mar é, como é que foi a reação dele com a água salgada da relação dele com o Cali, é, disciplina, genética é, treinamento, sonho olímpico, os planos do Iron Man, a opinião sobre o Manuel Messias, sobre Roque Balboa, a gente conversou aí um, 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 foi um bate-papo bem interessante com esse cara é, de descalvado um cara tranquilo, um cara... É, muito calmo, enfim, como a gente costuma dizer aqui, é, principalmente quem é de São Paulo, né, não sei de onde que você tá me ouvindo, como é que é aí na tua região, mas ele é um cara aí com, com esse ritmo aí do, do interior, que eu particularmente acho muito legal, eu... eu... Invejo as pessoas que conseguem viver em lugares tranquilos e lugares calmos com certeza vivem muito melhor do que a gente nessa vida estressada e maluca aqui de São Paulo, então foi um bate-papo muito interessante com essa lenda do triatlon, Reinaldo Colucci, que está em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e é isso Agradeço a audiência de vocês. Vamos lá agora para esse bate-papo interessantíssimo. Se você é, quiser colaborar com o Endorfina, vai lá, siga. É, é, como é que é o nome? Siga. É ou assine, perdão, siga ou assine, é o primeiro episódio, pessoal eu tô ainda, né, me acostumando aqui com o ritmo de 2020 o siga ou assine o Endorfina na, na sua plataforma de podcasts preferidos, seja o Spotify o Deezer, o Apple Podcasts Google Podcasts, Castbox Overcast, Himalaia, Magellan é, enfim tantos outros, iHeartRadio e tantos outros, você clicando no botão siga ou assine, você não paga um centavo, mas você ajuda o Endorfina a estar mais relevante dentro do cenário e dos outros podcasts, principalmente os podcasts de entrevista e os podcasts que tratam de esporte. Isso faz com que o Endorfina isso vai ajudar com que o Endorfina chegue a cada vez mais é, ouvintes, que a audiência aumente, e isso com certeza ajuda o Endorfina a se tornar mais relevante na cena, cada vez mais crescente dos podcasts é, no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Muito obrigado pela audiência, vamos lá agora com mais um bate-papo interessantíssimo com o marido da Mariano Rata, que em breve prometeu que estará aqui, o Reinaldo Colucci. Valeu! Nascido na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo, foi descoberto ao participar de provas de aquátlon para logo demonstrar um grande talento para o triatlon. Não tardou até começar a conquistar vitórias e títulos, que por sinal são praticamente incontáveis. Com muita maestria, dominou provas curtas e longas. Participou de duas Olimpíadas e por uma infelicidade não pôde participar justamente dos Jogos do Rio 2016. Campeão de várias etapas da Copa do Mundo de Triatron, ele foi por duas vezes segundo lugar no Ironman Brasil. Dono de uma carreira que já dura duas décadas e uma humildade exemplar, tenta agora a vaga para sua terceira participação olímpica. Com vocês, o cidadão mais famoso da pequena Descalvado, de um dos mais completos triatletas que o Brasil já teve, marido da Mariano Rata e pai da Luana, Reinaldo Colucci. Oi Reinaldo, seja muito bem-vindo ao Endorfina.
0: Oi, Michel. É, muito obrigado pela oportunidade. Uh, espero estar tá contando um pouquinho da minha história nesse papo legal aqui de Triaton.
1: Bacana. Vai, vai contar muito, sim. Aliás, é, queria já saber aí de você como é que foi tua infância em, né, numa cidadezinha pequena, como Descalvado, né, no finalzinho aí dos anos 80. É, uma cidade, deu dei uma pesquisada aqui antes de começar a gravação, 30 mil habitantes como é que foi, enfim, fala um, um pouquinho aí de como é que foi tua infância, é, passava as tardes lá na Cachoeira do Salto do Pântano, Morro do Camelo, como é que, como é que foi?
0: Ah, puxa, acho que eu tive um privilégio de, de ter uma infância numa cidade do interior, ah, não vou dizer que eu eu tive uma infância solta, porque uh, meus pais eram disciplinados, sempre colocavam limites, mas eu tinha uma certa liberdade que hoje é impossível se ter, até mesmo, acredito que na própria Descalvado, hoje é tudo mais limitado, a uh, questão de, de violência, de tudo que acontece hoje no é, na sociedade, né? Mas naquela época, puxa, eu estudava praticamente a minha infância inteira pela manhã e à tarde eu tinha livre para brincar, para fazer. correr atrás de pipa, jogar bola. E, enfim, sempre gostei muito de esporte, então não, não era muito uma criança de ficar horas e horas jogando videogame. Gostava, por exemplo, de jogos eletrônicos, na né? época tinha o Atari, Super NES, era algo que, que era legal, mas no, o que eu gostava mesmo era reunir o pessoal e puxa, ir jogar futebol e jogar basquete o que quer que seja, uh, e fazer algo realmente ao, ao ar livre.
1: Já andava de bicicleta naquela época, indo para lá e para cá dentro de uma cidadezinha pequena como Descalvado? Com
0: certeza. Uh, se descalvado é, é assim, hoje, que eu sou adulto, sou atleta, eu vou lá de bicicleta eu cruzo qualquer lugar na cidade sem dificuldade <risos> nenhuma. Mas naquela época eram subidas intermináveis que que a molecada parava pra empurrar, porque não conseguia subir pedalando, bicicleta sem marcha e tal, e, uhum. e enfim, o no, nosso meio de locomoção na cidade era a bicicleta. E até o curioso é que quando, mesmo quando eu comecei a, a fazer natação, né que foi o primeiro esporte que eu fiz, o clube uh, que eu nadava, ele era... Quase do lado oposto da cidade, não que isso representasse muito, sei lá, eram 3 quilômetros, quatro, mas eu, eu ia pedalando, fazia meu treino de natação lá e voltava pedalando, então é, a bicicleta sempre esteve aí presente é, é, na, na minha infância.
1: E a natação foi... É... Enfim, foi uma imposição, foi uma recomendação da, dos seus pais, foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Co como é que entra a natação para um garoto numa cidade pequena?
0: Puxa, uh, Descalvado, uh, naquela época, né, a gente está falando na década de 80, final da década de 80, acontecia algo lá que nos dias de hoje já é algo fora da realidade, mas na época era algo de outro mundo. Uh, a cidade, a maior empresa da cidade é uma mineradora, uh, mineradora de areia, então eles extraem areia lá de uma, de uma mina de areia para fabricar diversos materiais, vidro ou, ou outros materiais lá que eu não sei dizer exatamente, mas é areia que é, que é extraído e, puxa, mais da metade da cidade dos, das pessoas viviam em função dessa empresa, inclusive meus pais Uh, meu, meu pai trabalhou lá por quase 30 anos, meu tio trabalhou lá por mais de 30, meu avô ajudou a fundar a empresa junto com, com o proprietário na época, foi um dos primeiros funcionários lá. Legal. E, e esse, do, esse proprietário da cidade, eu não vou saber o sobrenome dele, a empresa chama Mineração Jundu, e o, do, o, o proprietário chamava Dr. Cid. Uh, e ele queria fazer algo para a sociedade em si lá da, da, da cidade, né? Para retribuir. Fazer... Exatamente, ele queria fazer algo para as crianças. Então, o que, que ele fez? Ele criou um projeto esportivo, na época, uh, nas dependências da empresa, onde toda a população da cidade podia levar crianças lá de 5 até 14 anos para praticar esporte gratuitamente. Então, a, a empresa tinha, por exemplo, um sistema de transporte, que era um eu me lembro que eram três horários de manhã e três horários à tarde, então ela tinha três ônibus com um motorista próprio, com um vigilante dentro do ônibus é, disponível para ficar rodando na cidade, pegando as crianças, levava para fazer a aula, tinham oito modalidades que podiam escolher cada uma com seu professor tal, tinha acompanhamento médico, a refeição depois da... A, um lanche, né, depois das atividades, depois entrava no ônibus todo mundo e voltava para a cidade, então, é uma estrutura, cara, que mesmo hoje a gente parando pra pensar assim, não existe. Pois Qual lugar é. no Brasil que você vai falar, meu, existe uma estrutura esportiva de uma empresa privada que gasta... Cara, hoje se for fazer um projeto desse, é um projeto na casa aí de, meu, 500 mil reais por mês, pra você ter... Uhum todos a estrutura, todos os profissionais envolvidos, os professores, a, a logística de transporte.
1: claro E
0: na época tinha, e todo mundo na cidade fazia, é, fazia esporte, toda criança. Que
1: legal tinha,
2: isso, hein, cara.
0: Tinha que, é, acabava indo pra lá, podia ser que ia e não ficava por muito tempo, mas todo mundo passou por lá, pelo projeto criança, chamava o projeto. E quando você entrava, você, a primeira idade que podia entrar era com quatro anos, se eu não me engano, e, e no primeiro ano você fazia o que a gente chama de iniciação esportiva. Então você podia chegar lá, era uma recreação, tinha uns professores que davam um pouquinho de cada coisa tal, era mais brincadeiras. E eu acho que a partir dos 5 ou 6 anos você podia escolher duas modalidades: ah, então ó, eu quero fazer tênis de mesa e basquete, eu quero fazer tênis, eu quero fazer futebol. E lógico que eu queria fazer futebol, né? Pela criança eu queria fazer futebol, então eu, eu escolhi futebol, mas aí o meu pai impôs que não, você vai fazer futebol e natação, porque meu pai até hoje ah, não, não sabe nadar. Então era uma preocupação dele que, que tanto eu quanto o meu irmão aprendêssemos a nadar logo cedo. Então entrei no, 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 no projeto, continuei no projeto fazendo natação duas vezes por semana, nas outras Duas vezes por semana que eu ia lá, eu fazia futebol. Acabou que eu comecei a me destacar um pouco na natação. E acho que foi na época de 95, mais ou menos, 94, foi quando eu comecei, inclusive, a participar de algumas competições infantis, na época, com os festivais, que a equipe me levava. E comecei a me destacar, criar um vínculo um círculo de amizade maior ali com o pessoal da natação e no final eu acabei deixando de fazer o futebol e fazia então natação quatro vezes por semana.
1: Você já era mais alto do que a média aí da garotada? Sim, sim,
0: sempre fui alto e magro. Uhum. Até para natação isso era um, uma coisa que, que não era muito bom, assim, porque eu sempre, era, sempre fui muito magro e na natação, principalmente nessa idade, Uh, a gente sabe que a, a distância das competições são sempre curtas, então eram 50 e 100 metros. E o, longe, o porte físico para esse tipo de prova é muito importante. Então, uh, eu sempre fui alto, mas eu chegava às vezes na hora de alinhar no bloco para dar, uh, dar partida ali. Uh, olhar para o lado e ter gente que era maior do que eu e forte. Eu falar, puxa, é complicado, né? <risos> Como que, por mais que eu tenha técnica, que eu treine, mas caía sempre na parte física é, de, de eu acabar perdendo ali por meio segundo ou aqueles centésimos de segundo e nunca chegava a fazer uma final importante. Na época tinha o Festival de Natação Bobs, que era algo grande, depois teve o Gustavo Borges mais para frente, né, que aquele festival que todo tinha várias etapas no estado, depois reunia todo mundo numa, numa final, assim, aí em São Paulo, e, puxa, eu nunca consegui nem classificar na fase regional, classificavam oito, eu sempre ficava em décimo segundo, décimo terceiro, por causa de meio segundo ali, nem isso, eu ficava
1: fora. E como é que você lidava com isso?
0: Ah, eu nunca me. Des... Uh, fiquei chateado, né? Lógico que a gente sempre quer ganhar, né? É, era até chato, às vezes, você se dedicar a tal. E era engraçado que né, no meu círculo de amizades ali, a gente tínhamos. Eu acho que éramos, éramos em seis uh, moleques, né? E eu acho que quatro eram um ano mais novos. Ele era 86 e eu sou de 85. Então os que eram de 86 sempre se davam bem, classificava, fazia tudo. Eu e o outro pleque <risos> que éramos de 85 acabava é, ficando fora. Mas era, enfim, era o que eu gostava e, e no final, lógico, uh, por eu me dedicar, tal, sempre ser uh, disciplinado nos treinos, uh, não gostava de faltar, não gostava de enrolar nos treinos, uh, sempre fazia o que era proposto passado pelos professores, eu acabei melhorando, acabei realmente ganhando medalhas tal, não nesse nível é, de federado tal, mas fui ganhando minhas medalhas e isso era a motivação, né? Querer melhorar e ganhar a medalha.
1: É. Você sabe, você tem notícia lá de Descalvado se saiu, se esse projeto, o projeto Criança da mineira, da Mineradora Jundu, é, formou mais algum atleta campeão? Além de não, você?
0: atleta campeão, não. Uh, o que eu sei é que teve uh, um professor, um, não professor, um professor, um, um aluno que foi lá do projeto, uh, ele jogava tênis de mesa e ele virou técnico do Canadá, de tênis de mesa, inclusive em, em Pequim 2008, eu encontrei com ele lá nos jogos. Ele tava, Caramba! É, ele estava lá, eu estava para competir, ele estava lá como treinador do Canadá de tênis de mesa. Uhum, puxa, que eu me lembro mesmo que teve o maior destaque fomos nós, assim o projeto uhum. passou por algumas reestruturações né? É, quando teve o falecimento do proprietário lá do Dr. Cid, a empresa foi terceirizada então teve outras reformulações uh, o César acabou assumindo uma época lá com uma verba dele com a prefeitura para dar continuidade e lógico, hoje ainda existe o projeto, mas não é na mesma magnitude que era lá na década de 80, uhum. quando realmente bombava. O projeto não morreu, mas também não era na mesma proporção que era antes.
1: E como é que você, lá de Descalvado, ficou sabendo que existia triatlon?
0: Nessa época, quando teve essa reestruturação que eu, que eu mencionei, o projeto deixou de existir lá, o projeto Criança, por acho que um ou dois anos. E nessa, nesse intervalo, o professor, que era de natação meu lado do projeto, foi para um clube uh, na cidade uh, para dar aula de natação e eu acabei indo para esse clube. E aí foi quando eu falei para você que eu ia pedalando, nadava e voltava pedalando para o clube. Uhum. E ficamos lá nesse clube por um, dois anos. E no terceiro ano, uh, havia um outro clube na cidade, que é onde o Cali já é, dava aula de natação também. Uhum. E acabou que as equipes foram minando, né? No começo, sei lá, a gente ia para as competições, o, o clube que eu nadava, que era o nosso clube ia com um ônibus cheio, o outro clube que era o Serd ia com um ônibus cheio. Aí no segundo ano tava indo meio a meio, então acho que estava juntando e ia num ônibus só. No terceiro ano cabia todo mundo numa van, então foi uhum. diminuindo, foi perdendo o interesse e tal da, da, da molecada, não, não foi tendo a renovação na, na mesma velocidade e acho que foi lá pro terceiro ano, que foi em 99 foi quando decidiram então juntar as duas equipes num, num clube só que era no Sérgio e foi quando eu conheci o Cali uh, não O tinha... Cali
1: por acaso é de Descalvado também?
0: Não, ele trabalhava lá. Ah tá Ele,
1: morava, ele é de São Carlos.
0: Ele é de Minas ah, tá. uh, e morava em São Carlos aqui. Aham, e, tá. e, e aí ele fazia, ele duas vezes por semana ia para lá para uh, dar aula de natação para molecada lá para a equipe. Ele coordenava a parte de natação do clube lá. E, e paralelamente a isso, ele fazia alguns eventos tal. Ele sempre foi bastante empreendedor, né? visionário e ele fazia uma prova de aquathlon aqui no Sesc de São Carlos. Então, eu cheguei lá na equipe de natação, no começo do ano, eu acho que era final de março, ia ter um, um aquátil aqui no, clube, no, no Sesc de São Carlos, que, que era uma prova bem curtinha, natação, na piscina mesmo, colocava o tênis e corria na rua. E, e eu lembro que daí todo mundo ia, principalmente quem, não, quem era da, da equipe já do clube mais antiga, todo mundo ia e eu e eu acho que uns outros moleques se interessamos da equipe, que viemos da outra equipe em ir também. Uh, e acabou que eu treinei muito pouco, eu acho que eu treinei, sei lá, umas três semanas pra prova, assim, tava nadando já, mas corrida mesmo, deve devo ter corrido umas três semanas, mas eu acho que eu fui, não fiz dez sessões de corrida e, tipo assim, ia lá, corria... 10 minutos dava seis voltas no campo, era algo do tipo assim: sim, é, bem simples. E, e acabou que fui para esse A4 e acabei vencendo, vencendo a minha categoria porque tinha bastante gente. Acho que foram uh, três ou quatro baterias enchendo a piscina. Então a gente tá falando aí em sei lá, 30, 40 crianças. É...
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, o, o, o Kali já dava corrida para vocês em alguma em temporada, em alguma época da, durante o treinamento ou não?
0: Nessa época eu tinha acabado de conhecer o Kali, na verdade eu uhum. nem estava muito próximo dele, porque eu ainda tinha o outro treinador que também estava nesse clube, então a, as equipes ainda estavam meio que divididas, né? ainda uhum. tinha o pessoal que ficava mais com o treinador que é o Fernando, que veio comigo tá. do, do outro clube, e o Cali tinha a turminha dele, Ficou meio que com aquela panelinha, ninguém né, se misturava muito.
1: Mas você já corria?
0: Não, jogava futebol só. Tá, tá. E, e o Cali, né, por outro lado, se a gente falando em 99, ele já tinha triatletas, né, em 99 ele treinava a Carla, por exemplo, foi o ano que ela foi é. para o Winnipeg, que teve a questão da bike roubada e tal, então aqui, aqui em São Carlos, ele já trabalhava com triatletas, só que lá em Descalvado... Uh, só natação
1: uhum.
0: e, e ele tava passando esse treininho pro pessoal ir fazer essa, essa corrida esse A4, mas era algo bem simples, o pessoal ia lá corria 20 minutinhos, 10 minutinhos antes da natação tomava uma ducha e ia ah. nadar então era uhum. algo realmente daquela época só, ninguém deu continuidade né? uhum. o que acontece é que chegou nesse, nessa competição aí do Sesc e eu venci a minha categoria, e eu sou da mesma idade do irmão da Carla, do Rafael, uhum. Carla Moreno, né? o Rafael Moreno, e o Cali já treinava o Rafael voltado para triatlo mesmo, o Rafael já tipo não era nadador, ele era triatleta, e, uhum. e chegou ali no, no evento, e eu acabei vencendo do Rafael por um segundo, eu lembro que a gente nadamos <risos> juntos, corremos juntos, e no finalzinho eu ganhei dele, e aí o Cali realmente olhou para mim já com outros olhos, tipo, puxa, esse moleque aí é magrelo e tal, nunca treinou e já veio aqui, ganhou do Rafael, que já faz triatlon há algum tempo e tal. Então aí o Cali começou a me incentivar.
1: Uhum. Ah,
0: começou a ver na região onde tinha mais provas desse, desse gênero de A4. na época acontecia em algumas outras cidades de, de ter, né? E, e aí eu fui e, e no meio daquele ano eu acho que foi em maio, em junho eu ia ter um triatlo na cidade de Ribeirão Preto aí o, o Cali falou, oh, se você treinar um pouco de bicicleta, então já sei que você pedala e tal, então tre tenta pedalar um pouquinho mais aí, pega uns dias a bicicleta vai dar umas voltas maiores, que eu vou arrumar a bicicleta emprestada e a gente vai lá fazer essa competição e aí eu Puxa, com a minha motobike mesmo, uma dessas motobikes mais simples que você imaginar, que tem marcha e tal, mas cara, que tem aquele pezinho pra você parar ela em pé, não é bicicleta <risos> de competição, é uma motobike. E eu falei, não, beleza, aí eu pegava a bicicleta, tem um, uma estrada lá que ela liga uh, até uma usina de, de cana-de-açúcar e volta, e eu ia um trecho nessa estrada e voltava, que não tinha trânsito e tal, o que para mim já era um absurdo, né? Falava, nossa, eu fui até tal fazenda e voltei, nossa, tô morto. Que
1: devia dar o quê? 10 quilômetros?
0: É, mais ou menos, porque eu nem ia até o final, eu acho que se você ir e voltar são 30, então eu devia fazer isso, 10, 15 quilômetros e... E, e aí o pessoal comentava que não, que o pessoal pedala duas, três horas, eu falava, não, é impossível, que jeito, <risos> imagina um <risos> moleque de 13, 14 anos, eu falava, não, é impossível, cara, ficar em cima da bicicleta todo esse tempo. E, enfim, eu fui para essa competição em Ribeirão Preto, uh, com a bicicleta emprestada e tal, cheguei lá, a pessoa me emprestou a bicicleta na hora, oh, Reinaldo, tá aqui a bicicleta, Uh, e a, a competição era uma distância bem curta era, sei lá, 300 metros nadando, 12 pedalando e 3 correndo e eu venci também a minha categoria fui bem, tal gostei uh, e aí aconteceu de do Cali ir naquele mesmo ano, de 99 ele ia levar, o, a cara tava disputando o troféu Brasil e a segunda etapa ia ser no Rio de Janeiro no meio do ano e aí ele estava armando com o pessoal ali para levar outros atletas da equipe aqui de, de São Carlos para o Rio de Janeiro também de van. Então ele conseguiu um, uma verba lá com, com o clube, que pagou minha inscrição, pagou meu hotel, conseguiu essa bicicleta emprestada de novo para mim e a gente foi para o Rio de Janeiro competir uma etapa do Troféu Brasil. Na época era categoria 13, 14 e a distância era o sprint que é hoje, né? Então era uhum. 750, 20 mais 5, que pra mim isso já era um... Nossa, era uma, tava vislumbrado, né? Esse de
1: Ribeirão Preto também foi sprint?
0: Não, era menor, né? Era 300 ah, tá. nadando, 13 e 3, eu acho, era um uhum. pouquinho menos. Uhum. Só que para mim isso tava sendo uma experiência super nova, porque, como eu disse, na natação eu nunca fui um campeão. Eu sempre chegava perto e não ganhava. E no triatlo de repente, eu falava, puxa, eu sou o cara, né? Tudo que eu tô fazendo, eu tô ganhando. Então, isso me deu muita motivação, assim, muita é, vontade de querer realmente... Uh, dar sequência, treinar, competir, até para você ter uma ideia, eu tava com 13 anos, eu nunca tinha ido para o mar, nunca tinha ido para praia, e a primeira vez que eu fui na praia foi para ir no Rio de Janeiro competir, então para mim assim o triatlo já estava me levando em lugares que eu nunca tinha chego até aquele momento, entendeu? que eu não, não imaginava ter então, tava vivenciando coisas que...
1: que, enfim... Quando você chegou no rio e viu o mar, como foi a sensação? Você só tinha visto pela TV?
0: Cara, tava tendo ressaca naquela semana no rio, né?
2: Aí o <risos> mar tava, tava
0: perigoso não ter nem a prova. Tipo, ondas assim gigantes. Né? A gente foi nadar, eu acho que no sábado, na véspera da prova, né? Porque assim, a gente viajou de madrugada, de sexta para sábado, chegamos lá sábado. <risos> Entramos no hotel tal, e tal fomos na praia nadar. Aí tava aquele mar gigante, aí eu colando o pessoal mais velho, né? Eu falei, pô, o pessoal mais velho fazer, eu vou fazer, né? Aí nadamos ali um pouquinho e tal e... Meu, aí aquilo lá, nossa, água salgada mesmo, aquela, <risos> aquela sensação de, de estar em outro planeta. Mas conclusão, fui para a prova assim, super motivado, super empolgado e venci minha categoria também. Mesmo lá no, no Troféu Brasil, que já era uma prova que tinha mais atletas competindo, Sim. acabei vencendo minha categoria. Uh, e para mim era assim realmente era era algo muito legal porque natação era sempre medalha e todas essas provas que eu falei para você ganhava um troféu então puxa, imagina um moleque chegando <risos> em casa com um troféu entendeu aí ligava para os amigos né aqueles amigos que sempre ganhavam medalha e eu não falava ó oh, tu ganha um troféu
2: <risos>
1: você você diria que foi esse o grande motivador aí desse comecinho da carreira foi essa sensação de que, você, de que você era um, um, um atleta bom, que você era um campeão aí dessas provas?
0: Não, sem dúvida, isso foi um combustível, né? Uh, uhum. Foi a lenha ali para dar energia, mas também eu, eu, eu tenho que dizer que o cali gastava muito tempo conversando comigo, né? A partir do momento que ele viu que eu fui me destacando, uh, ele ia para Descalvado duas vezes por semana, de quarta e sexta. Mas eu lembro que às vezes acabava o treino ele ficava lá comigo 10, 15 minutinhos conversando e falando não, Reinaldo, puxa, segue treinando, não desanima, continua, você é diferenciado. Eu, eu, eu já trabalho com alto rendimento, com a Carla e tal. Eu vejo o pessoal competindo profissional. A Carla hoje tem uma vida... É, ela vive hoje do esporte e falou, puxa, eu acho que você, se você conseguir da sequência você tem tudo para para conseguir isso também. Então, ele que me dava essa esse combustível aí de segunda de quarta e sexta para mim continuar o resto da semana treinando e realmente querer chegar nas provas e, e mandar bem.
1: Legal. Ele você acabou ficando com ele até 2010, né? Quer dizer, você começou com ele já em 99, não, 99 ainda era esse técnico da Não,
0: 99 foi quando eu conheci o Cali.
1: Ah tá, bom então, mas foi uma relação aí vai de 10 anos um pouquinho mais com ele e exatamente no momento que você acabou se despontando e se profissionalizando, como é que você resumiria aí esse, esse relacionamento, essa amizade mais do que amizade né, essa esse, esse cumplicidade aí numa carreira é, de um garoto de uma cidade do interior que nadava de uma maneira mediana até se tornar um grande campeão do triatlon e, e atleta olímpico e tudo mais.
0: Puxa, uh, indiscutivelmente, uh, o Cali foi responsável por isso, porque foi ele que conseguiu enxergar num, num moleque de 13 anos essa possibilidade de ser um atleta profissional. Uhum. Uh, passando dois anos... Uh, a gente está falando em 99, então eu fiquei o ano de 2000 e 2001 ainda em descalvado, e cada vez competindo mais. Já tinha adquirido a minha própria bicicleta, tal estava treinando. E 2000 e 2001 eu fiz todas as etapas do Troféu Brasil. O cara ali conseguiu viabilizar isso lá com o clube. Então na, na época eu acho que eram cinco etapas, quatro em Santos e uma no Rio, ou uma em Belo Horizonte, não lembro era algo é. assim e o Cali conseguiu viabilizar eu fazer as cinco etapas com o clube então o clube arrumava dinheiro lá, pagava inscrição pagava viagem e então a gente estava um de dez competições e eu ganhei as dez é, né? tipo eu não, eu não perdia eu, eu ia fazer as provas e ganhava e o Cali me levou por exemplo para Caiobá em 2000 e eu fiz 59 minutos no short com 14 anos de idade o que para época era algo tipo caramba como assim? Uh, eu lembro que uh, lá em Caiobá eu dividi quarto lá na, na própria colônia do Sesc com o, Adriano, uh, com o Adriano Basco, os irmãos dele, né? O Adriano que depois virou maratonista, ganhou uh -huh. várias vezes a Disney. Então eu dividi o alojamento com eles e, e eles assim, já ficavam de cara comigo, eles ficavam <risos> olhando para mim e falando Nossa, Reinaldo, como assim, moleque? Nada bem, se <risos> corre bem. Aí você fez 59 Mano, a gente nunca fez 59, sabe quanto tempo demorou pra fulano fazer 59 minutos num, num short? E...
1: O que, que e... você achava disso tudo, assim, na época? Pra você aquilo tava caindo a ficha, você não tinha noção, você teve um momento que você começou a achar que era um super-herói, um super-atleta, é, que você tinha alguma coisa diferente, como é que ficava a tua vida fora o treino? Porque você tava estudando, né? É, você não treinava tanto ainda, né? garoto, não, não fazia nem sentido, como é que você reagiu a isso e como é, que, como é que isso impactou a tua vida ou não impactou?
0: Bem, a gente fala hoje, que a gente até comenta às vezes com, com alunos da assessoria e tal que uh, triatlon não é um esporte só, né? é um estilo de vida. Então quem começa a fazer triado, começa a respirar triato o um tempo todo. E uhum. comigo naquela época não foi diferente. Eu, eu, eu estudava, sempre fui um ótimo aluno, uh, estudei no, no, no SESI, desde o que era a melhor escola da cidade lá, desde o primeiro ano até o, encerrar o primeiro grau com, na oitava série. Só que eu continuava estudando, então tinha o meu compromisso de fazer a, a, os estudos bem feitos, tirar notas boas mas eu chegava em casa, já queria almoçar e treinar, então esse era, eu vivia do triato. e lógico, eu vendo que, que eu tava realmente me destacando, e tudo que aquilo que, que o Cali falava, de certa forma, em proporções super pequenas, mas já estava acontecendo, já fazia realmente eu, a minha família, vislumbrar que tipo, não, pode ser então que eu vou conseguir ser um atleta profissional, vou conseguir viver do esporte, até um um fato curioso que eu comento, o pessoal acha engraçado, é que na oitava série, né, uh, muitas crianças lá, adolescentes lá da, da minha turma, acabavam que você tinha duas escolhas, ou ia que o SESI ia só até a oitava série, uh, lá em Descalvado naquela época. Então eu terminava o primeiro grau, a gente tinha duas possibilidades, ou ia para uma escola estadual... Ou o pessoal ia para uma escola particular que tinha lá na cidade eu que eu não tinha condições de pagar, por exemplo. Uh, só que nisso o ele já vinha conversando comigo e ele queria que quando eu terminasse o primeiro grau, eu mudasse para São Carlos. Então a gente está falando de 15 anos, eu saí de Descalvado, vim morar em São Carlos para continuar treinando, porque ele já estava bem desmotivado com a natação lá em Descalvado então ele já via que não ia continuar lá, indo lá da aula de natação por muito mais tempo, e também ele via que o meu crescimento ali já estava limitado, ia ser muito limitado e eu uhum. ficar treinando sozinho. Então ele já tinha conversado comigo, conversado com meus pais, essa possibilidade de eu talvez mudar para São Carlos, ele ia ver algum lugar para mim morar aqui, me alojar, estudar. E lá na escola acabou que uma professora... Uh, tava lá conversando com, com todo mundo e tinha aquela pergunta básica, ah, o que você quer estudar, você já pensa em fazer uh, faculdade, você vai prestar vestibular tentando o quê, você vai estudar na escola pública, você vai conseguir ir outra que é particular, e eu sempre fui muito bom de matemática, e a professora de matemática veio perguntar para mim, ah, Reinaldo, você realmente vai estudar para ser exatas, né, você vai fazer alguma matéria de exatas, tal, eu falei, não, não, eu vou ser triatleta.
2: <risos> aí, aí
0: ela falou, sei o seu quê? Eu falei, não, eu vou fazer triatlon. Ela falou, como assim? Você vai estudar onde? O ano que vem? Eu falei, não, vamos lá para São Carlos para me treinar e eu vou estudar à noite. Aí ela ficou de cara, assim, ficou horrorizada. Me deu a maior bronca, o maior sermão. E todos os meus amigos lembram disso. Então é engraçado que depois em 2008, que eu fui para a Olimpíada e tal. Uh, eu, um, por acaso encontrei, né, a gente fez um não sei, não sei se foi um aniversário de alguém, encontrei vários amigos lá logo depois da Olimpíada e aí de lá todo mundo comentando isso falando, puxa, ainda bem que você não escutou a professora de matemática e você foi tirado, <risos> né? porque, porque senão... E
1: os, e, e os teus pais? O que que eles acharam disso tudo?
0: assim meus pais sempre me incentivaram uh, eles sempre sabiam que uh, Lá em Descalvado, assim, a, a gente nunca, teve nenhuma, nunca passou nenhuma necessidade em casa. A gente sempre teve uh, um, uma vida boa, mas uma vida simples, entendeu? A gente não era uma família de, de grande poder aquisitivo, de grandes é, opções, mas era uma, uma família que não faltava nada. Mas por isso eles sabiam que, que também a, as minhas condições de, de conseguir alguma coisa ali em Descalvado também eram limitadas. Uhum. Uh, por mais que todos os meus amigos acabaram fazendo faculdade acabaram estudando e hoje são profissionais de, de passarem em faculdades grandes de, de odonto na USP uh, o outro passou em engenheiro uh, na UNESP, enfim muitos dos meus amigos que estudavam comigo hoje são uh, bem sucedidos aí, estudaram, seguiram, conseguiram uma boa carreira, mas eles sabiam que era algo limitado ali, e se eu tava uhum. tendo uma oportunidade de, uh, de crescer, de, de conseguir as coisas com o triatlon, como eu disse, eu já estava acontecendo muitas coisas na minha vida por causa do triatlon, que na vida dos outros não, não, nunca aconteceu não, até naquele uhum. momento, né, então eles sempre me incentivaram muito, mas por outro lado sempre cobraram de mim muita disciplina. Uh, ele sempre falava: não, se é isso que você quer, a gente vai apoiar você com o que a gente conseguir, mas então faça bem feito. Ele uhum. sempre deixava muito claro que, puxa, você está indo para São Carlos, você vai estudar à noite, por exemplo, numa escola pública e treinar durante o dia. A gente sabe que. Não, o estudo vai ficar em segundo plano, por mais que você dê sequência nos estudos, a sua prioridade vai ser treinar. Então, treine de uma forma que faça isso valer a pena. Então, eu sempre fui muito é, cobrado deles dessa forma, mas também sempre incentivado da outra para seguir é, buscando meus objetivos.
1: Você é um cara disciplinado por natureza? Você sempre foi disciplinado e o triatlon acabou casando, porque para o cara ser um bom triatleta e um atleta profissional aí de qualquer modalidade é preciso ter bastante disciplina ou você foi aprendendo isso um pouco por, essa, por esse incentivo essa cobrança dos teus pais e um pouco pela própria rotina aí talvez até por uma orientação do Cali.
0: Do o Cali fala que é genético ah. <risos> é, eu vou explicar por quê. Uh, a minha família sempre trabalhou em fazenda, uh, ah. a parte do meu pai trabalhou numa fazenda rural lá, que era uma das maiores fazendas da cidade, inclusive uh, eles eram, uh, meus, meus, meus tios, né, o meu avô, uh, lá no começo eles eram meio que o, o capataz, o líder lá da fazenda tal, e lá da minha mãe também, sempre foi uma família de... É, de, 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 de vivência rural, de trabalhar mesmo braçal, trabalho braçal né? e muitos anos depois eu estava morando aqui em São Carlos ah, já tinha, acho que inclusive estava na véspera de tipo, Olimpíada, acho que era 2006 ou 2007 então eu já tinha tipo, me tornado atleta profissional eu já estava ganhando competições tava me despontando e por acaso a gente foi num numa festa aqui, eu e o Kali de um, uma festa, de, acho que era de aniversário de um outro aluno aqui e tal, numa chácara e lá o Kali começou a conversar com o um senhor que por acaso ele era um dos donos dessa fazenda onde meus avós trabalhavam, entendeu? Uau. E aí ele veio perguntar pra mim ah, você é Colucci e tal? O que, que você é do Carlos Colucci ou do Lauro? Eu falei, não, o Lauro é meu avô, o Carlos é meu tio Aí ele falou, puxa, sério, nossa, a minha família que era proprietária da fazenda lá e tal, e, bem, pra mim ele só falou isso. Aí eu saí e tal, fui para o outro, outro lado ali na festa, e o Cali continuou ali conversando, e o rapaz falou assim pra ele, o senhor, né, falou, Cali... Se esse moleque puxou para a família dele, você pode ter certeza que trabalha, não, não é problema ali. <risos> e, e pensa num, numa raça que trabalha esse tal de Colute, os caras <risos> suam que legal, a legal, de cara. verdade. Então o Cali colocou isso na cabeça, que tipo, não, cara, é genético.
1: <risos> Puxa, que legal, cara, bacana, que história legal. É... Bom, e quando que você... Resolveu, que aí eu já estou supondo aqui que foi com, com numa sentada que você deu com o, com o Kali. Cara, vamos, vamos nos profissionalizar para você, enfim, poder se desenvolver ainda mais e, claro, começar a ganhar dinheiro com o Triatron, dinheiro de verdade teve algum momento, teve alguma prova, o Cali chegou para você e falou cara, ó, se você for bem no... se você ganhar o Troféu Brasil, ou se você fizer isso, né, e, e você se profissionalizou em 2003, não é isso?
0: Foi, foi 2003. Uh, eu mudei para São Carlos em 2002, então aquele ano, eu ainda competi o ano todo é, como é, na categoria de idade, né, como amador, uhum. aí eu era na categoria 15, 16 ainda.
1: É, você era menor, né?
0: E, enfim, hoje não é nem júnior, né, na época, era, hoje é o iuf que eles falam, né, categoria 15, 16. É. E eu lembro que, lógico, no começo, já que eu mudei aqui pra São Carlos, eu tive alguma dificuldade, então as primeiras provas que eu fiz eu não fui tão bem, porque tava com uma rotina diferente, de ter que, poxa, cuidar da alimentação sozinho... ir pra escola... fazer as coisas... tipo, era, era uma rotina diferente... então eu tava sentindo um pouco isso... demorou alguns meses aí... para realmente eu começar a deslanchar... Você
1: uh... morou sozinho ou você morou num alojamento?
0: O Cali... Uh, tinha um sobrinho que era mais velho... então eu tava com 15... ele tinha um sobrinho que morava é. lá na cidade dele de Minas... que tinha acho que 18 ou 19... que ele também trouxe o moleque... o rapaz para cá... E alugou uma kitnetzinha, uma casinha lá e colocou uhum. eu, eu e o rapaz junto lá para morar. Então, uhum. assim, era nós dois se virando para fazer comida, para cuidar da casa, lavar roupa. Enfim, a gente tinha que gerenciar isso... É de uma forma razoável, não vou dizer que era perfeita, mas a gente tem, se esforçava. Sei. E... Mas, enfim, e sei Legal que... você,
1: ter tido essa, você ter tido essa coragem, né, de estar tá saindo da casa dos pais do conforto para ir para uma cidade nova é, e, e enfrentar essa, essa, essa nova realidade de você estar tá estudando à noite, treinando durante o dia para levar a sério e ver se isso daria em alguma coisa, né? Isso foi uma, um ato de coragem, né, cara, para essa idade?
0: Não, sim, uh, eu acho que envolveu tudo, né, coragem do Khalid também de, de ter essa responsabilidade, de ir lá, sentar, conversar com meus pais e de falar, puxa, eu acho que tem que seguir esse caminho, coragem dos meus pais de, de aceitar, e também coragem minha de... de, de e for, acho que o meu é mais força de vontade de não desanimar, porque tudo, tudo, a gente tem, tem aquela famosa frase, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, ninguém vê os tombos que a gente leva. Então, lógico, subir, no, subir no pódio é legal, mas correr atrás de um sonho é legal. Mas o trabalho sempre vai ter que estar tá ali presente, vai ter aqueles momentos chatos ou difíceis que você vai ter, a realidade é outra, né? Uhum. Então, quando eu mudei pra cá, eu realmente eu comecei a ver que a realidade... Seria difícil, eu teria que cada vez mais aumentar o meu nível de dedicação e comprometimento para atingir esse, esse objetivo, esse meu sonho. E, mas logo já no, no meio de 2002, uh, que foi o ano que eu mudei para cá, eu comecei a vencer o geral amador do Troféu Brasil. Então, ah. na época a gente tá falando que largavam, sei lá aí o Troféu Brasil ainda era o Troféu Brasil naquela época, né, o trof... o...
1: Ah, é, Então É, então, era, era, era o circuito e as provas mais importantes é, né, do, e, do país. O,
0: o Amador, cara, chegava lá, tinha 800 atletas largando. a, a transição era gigantesca, e eu comecei a fazer, ganhar o geral Amador, eu fazia o melhor tempo de tudo, todas as categorias, e isso na categoria 15 e 16 ainda. Eu acho que naquele ano teve uma ou duas etapas que eu fui o melhor tempo, nas outras eu fiquei tipo no top 5, então a evolução estava acontecendo. Uh, em 2003, aí foi, acho que um, foi a, 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 a grande mudança, né? Uh, o Cali foi para o Mundial, se eu não me engano foi no Canadá, da ITU com a Carla. E lá no Mundial, a Carla foi mal, acho que ela nem terminou a prova, e a atleta que ganhou foi a Siri Lindley, dos Estados Unidos. E a que foi segunda, a terceira, foi a Loreta Herop. E no masculino, acho que o Andrew Jones foi top 5. Enfim, tinha uma galera lá, que o Cali viu que era um pessoal que treinava com o mesmo treinador, e todo mundo nas cabeças. E o Cali, curioso e tal, sempre visionário, quis ir lá conhecer o cara, né? Gastar um pouco do inglês dele lá para conversar. E foi aí que ele conheceu o Brett Sulton, o Brett. Uhum. E, e naquele ano de 2003, iria acontecer duas Copas do Mundo no final da temporada. Uma no Rio de Janeiro e uma em Cancún E o Cali, naquele jeitão dele, sempre... É, convidativo tal, começou a trocar ideia com o Brett e falou, puxa, vai ter a Copa do Mundo no Brasil, vocês não querem ir lá passar um tempo no Brasil é, treinando lá tal, se preparando, tem um lugar muito bom lá em São Carlos para treinar, o que na época nem era bom, né, São, naquela época era um lugar bem simples, na verdade, <risos> mas para gente era bom, mas enfim, o Cali conversou, convenceu o Brett de vir para cá e acho que foi setembro e tal, acabou que baixou aqui uma gringaiada uma, um time inteiro aqui, que puxa, na época eram era os melhores assim tipo veio pra cá o Matthew Reed da Nova Zelândia o Richard Standard da, da, da Inglaterra que era um dos melhores nadadores do circuito veio dois franceses o Cedric Deanaz e o Sylvain Dodet também, que venceram Copas do Mundo na época no feminino também, vieram atletas super fortes, enfim, veio uma galera pra cá com o Brett, e eu lá com meus 15, 16 anos, né, e o Cali tipo, ó, oh, eu tenho esse moleque aqui que é bom tal, e aí o Brett deixava eu ir em alguns treinos, o Cali levava eu nos treinos, colocava eu lá num, num cantinho, numa raia lá, e eu tentava acompanhar os caras, mas lógico que quando é, o bicho pegava mesmo, eu, ficava, eu sobrava, mas principalmente na bicicleta eu conseguia ir com os caras, eles não conseguiam fazer eu sobrar, até eu lembro que tinha alguns treinos que, 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 que era tipo uns um, um, um treinos de contra-relógio, assim, que o pessoal fazia trocando roda, e tinha caras aí desse, dessa galera aí que acabava sobrando, e eu lá com a minha bicicletinha simplesinha e tal, eu ficava no grupo ainda, e o bet falava, caramba, fulano sobrou e o moleque ficou no grupo e tal, então eu já tinha um, um pequeno diferencialzinho na bicicleta, mesmo comparando aí a, a nível mundial, né? Eu uhum. com 16 anos já consegui andar, por exemplo, num, num pelotão dos melhores ali. E no final daquele ano foi quando eu fiz a minha primeira prova realmente largando é, na Elite, no final de 2003. Eu acho que teve uma, etapa, uma competição aí na USP, se eu não me engano foi... Foi um circuito centrum, de triatom, algo assim. Teve uma etapa no Rio, ou duas no Rio, e uma na USP. E aí a da USP eu fiz, larguei na, na Elite e tal, e eu acho que eu fui quinto ou sexto. É, consegui ficar no segundo grupo e tal, e saí pra correr, fiz uma corridinha boa. E a partir dali, já no ano seguinte, eu já larguei todas as provas na, na Elite.
1: Uhum. Essa, essa experiência que você teve aí em São Carlos de treinar com a equipe do Brad Sutton, ela não foi é, propositadamente arquitetada pelo Cali. O Cali queria aprender com, com o Brad Sutton, ouvir o que, que o Brad Sutton passava de treino para pegar experiência, enfim, uma espécie de intercâmbio. Né? Ao contrário, o, ele conseguiu trazer o Brad Sutton para cá mas eu imagino que ele também tinha vislum... tivesse vislumbrado a possibilidade de você também acompanhar isso e, e, e poder também ter sparrings de treino melhores normalmente do que você, para que você pudesse também evoluir e se enxergar dentro de um, de um cenário mundial sem você ter que ir para fora,
0: né? É, na época, uh, esse... Esse intuito do Cali, do, do treino, era com a Carla, né? Porque a Carla ainda treinava com o Cali. Ah,
1: claro, é, tá certo. É. Ela então, era ainda principal, sim. né? Porque era é, profissional é, e tal.
0: Ela já tinha ido pra Olimpíada de Sydney, era, claro, é, é. o intuito de trazer o grupo pra cá era realmente fazer ah. a Carla evoluir. Aham. E eu, lógico, eu peguei carona nisso e fui aprendendo. Você
1: foi na esteira, é.
0: E acabou que o Brett veio pra cá depois em eu acabei falando tudo isso daí em 2003, mas agora que eu estou fazendo as contas, na verdade foi 2002.
2: Então, uh -huh.
0: tudo que eu falei foi um ano anterior. Uh -huh. Então, uh, acabou que o Brad veio para cá em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ele veio para cá cinco anos seguidos, depois ainda voltou outras épocas. Uh, e eu comecei para a Europa, treinar com ele lá também. Então, uh, realmente aprendendo com ele, realmente... Uh, como evoluir, entendeu? Eu acho que ele, o uhum. Kali aprendeu muito, praticamente, tudo que sabe com ele e eu também. Não só na questão de, de treino, mas na questão também muito mental, que eu acho que é o, um dos grandes diferenciais do Brett. Uh, não por acaso, ele é o atleta, o treinador mais bem sucedido, mais vitorioso do mundo. Se a gente for juntar todos os títulos mundiais Exato. que ele tem desde de distância olímpica. Até a Ironman, cara, ele falou que nem conta mais, porque ele não gosta, mas a última vez que eu tinha visto a conta, acho que estava mais de 50. Não
1: e é, todo é um ano. Sucesso ele, tremendo.
0: Todo ano ele continua produzindo atletas campeões mundiais e tal. E o diferencial dele é que, assim, acho que tem muito a ver, talvez, com essa parte que eu falei da, das minhas características, da genética, porque ele não é aquele treinador que se apega muito a números. Ele não é aquele treinador que se apega muito a, a equipamento, a dados, a nutrição. Para ele, o importante é o treino, é o trabalho e a confiança que você tem naquilo que você está fazendo. Uhum. Então, essa é a grande filosofia dele, é desenvolver as suas habilidades através do treino, do trabalho, na cabeça dele, principalmente no triatlon, que é um esporte de longa duração, é, vai chegar aquele momento que todo mundo vai cansar, que todo mundo vai bater a fadiga na prova e, e a diferença vai ser aquele atleta que vai estar mais bem condicionado a vencer que vai vencer uhum. ou aquele atleta que pelo menos ou até mais condicionado mentalmente para suportar as dificuldades e continuar fazendo força e lutando até o final aquele atleta que vai vencer então acho que isso é o é, é a filosofia básica talvez do da metodologia do Brecht,
1: mas ele é tido como um treinador que, que exige muito do atleta fisicamente, né? É, pelo menos, essa é, são os comentários é, que eu já ouvi. Li sobre ele, ele gosta de, de puxar mesmo o atleta, e aí tem os, os críticos dizem que ele às vezes tem ele corre o risco ou já queimou muitos atletas, né? É, não sei se você concorda com isso, tendo é, experimentado aí tantas é, temporadas de treinamento com ele.
0: Não, sim, uh, realmente, como eu falei, ele é um cara que se apega muito ao treino, ao trabalho, uh, e isso varia muito de atleta para atleta, porque uhum. se a gente, por exemplo, parar hoje para olhar o que a Daniela Riff treina cara, talvez é menos do que outras atletas treinam e não conseguem ganhar dela, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas talvez se ele pegar uma atleta uh, que chegue lá e, ah, eu quero ganhar da Daniela Riff, cara, ele vai fazer o que é necessário para ela ganhar e talvez ela vai ter que treinar muito mais do que a Daniela, inclusive, treina para conseguir atingir aquele nível, porque ela não tem a habilidade naturalmente para fazer isso. Entendi. E lógico que que nisso a gente sabe que tem o pró e o contra. Pode ser que, que, a, que o corpo, o atleta vai suportar isso e vai conseguir, ou por N outros motivos não vai. Uhum. Mas uma coisa que, que, eu, que eu presenciei e, e, com todos esses anos com o Brett, é que ele realmente sabe ler muito bem o corpo do atleta.
1: É, isso eu também já ouvi falar. É.
0: Então, e, assim, por mais que é um treino... Uh, como o pessoal às vezes diz não, é um treino estúpido, é absurdo tal mas ele sabe o momento que ele pode realmente exigir de você e o momento que ele tem que chegar para você e falar, cara, tira o pé, vamos descansar vamos recuperar porque não tá na, na hora de você continuar por esse caminho, não vai dar certo uhum. então uh,
2: presencialmente
0: ele é realmente insuperável eu, eu vejo que uh, todas as vezes que eu fui com ele, que eu fico no dia a dia com ele, que ele consegue realmente desenvolver o maior talento dele como treinador, de observar você treinando as suas reações, o seu corpo para te fazer evoluir, eu evoluí, entendeu? Uhum. Uh, até mesmo eu digo que quando eu fico à distância, que a gente começa a se comunicar por, por e-mail, por planilha, ele perde muito dessa habilidade, porque não consegue ver você no presencial claro. para realmente avaliar isso
1: como é que ele, só pra gente terminar esse assunto mas como é que ele trabalhava basicamente o aspecto psicológico é durante os treinos, ou durante esse convívio ou tinha realmente uma, uma, uma parte do treino que era exatamente dedicada ao lado psicológico, conversas dinâmicas, enfim
0: nossa, ele, ele na verdade ele até gosta disso né? Uh, tem muitas sessões de treino que a gente chega lá para para nadar, tipo sete da manhã, todo mundo meio com sono, ainda assim e tal. Aí ele começa a falar, emenda um assunto atrás do outro e não para e vai falando, vai falando, e sempre com o motivo de, de querer motivar a gente, né? Uhum. Então ele, ele dá exemplos de do que aconteceu na prova, porque fulano perdeu a prova, porque Sicano é, ganhou, é, fa, ele faz muita analogia com, com outros esportes, né? Ele foi boxeador profissional. Então, ele faz muita analogia, por exemplo, com boxe, entendeu? Então, tem gente que chega lá e fala, puxa, eu tô cansado... Ah, eu não fui bem na prova porque eu não tava me sentindo bem e tal. Aí eu, só para dar um exemplo, aí ele fala, puxa, ainda bem que você não era boxeador, né? Porque imagina você estar tá no meio de uma luta, você vira pro seu adversário <risos> e fala, eu não tô me sentindo bem, diminui um pouco. Aí ele falou, cara, você tá ferrado, né? O cara vai te dar mais soco ainda. <risos> então, ele, ele faz isso naturalmente, entendeu? Ele, uhum. Às vezes, eu não, não vejo ele planejando isso. Às vezes, depois do treino, tá todo mundo, acabou o treino, ele re, reúne todo mundo ali, fala mais 15, 20 minutos, tem vezes que é antes do treino, mas sempre tem um lado positivo nisso.
1: Uhum. E você falou que então esse é o, é o grande diferencial dele. Qual que você diria que é o seu diferencial para você ser um cara tão versátil nas distâncias, você é um cara que tá longevo no, no triatlon, né, enfim, você começou então... Um... É, em 99, mas desde 2003 você é profissional quer dizer, já são aí 16 anos é, para 17, né, em 2020 é, o, que que, o que que você acha que te dá essa, essa esse diferencial de fato, você é um cara que, como você disse, não tem tanta força, né, você é um cara mais longilíneo, tem 1,90m né? um cara que pesa pouco para altura é, como é que você também driblou essa questão aí da força? É óbvio que o triatlon vem mudando, né? Principalmente da minha época para a época de hoje, né? O teu biotipo hoje é o biotipo praticamente ideal, né? O biotipo de corredor para para um triatleta. Como é que você? Qual que é o seu diferencial? Cara, eu
0: trabalho, <risos> eu treino, entendeu? Eu até uh -huh. uh tem gente que, que até já comentou comigo que às vezes o pessoal só encontrava comigo nas provas e, e até dava aquela ideia que tipo assim não puxa até dá para ganhar do reinaldo tal puxa dá para fazer dá para fazer aquilo aí quando o cara tem a oportunidade de treinar comigo ele fala não cara não dá para ganhar do cara porque realmente o que ele faz no treino é, é outro nível entendeu ele uhum. lógico que que isso vem mudando muito, né, hoje todo mundo trabalha, acho que bastante, né, é, eu escuto, por exemplo, às vezes histórias de, das cargas de treino que o, que o Alistair Browning, por exemplo, faz, que o, que o pessoal da Noruega lá faz, o Christian Blumenfeld o Gustavo Iden, os volumes que eles fazem semanalmente, assim, realmente é algo uh, absurdo, assim, de, de volume e intensidade na mesma semana, Uhum. Uh, mas eu digo que eu também sou um cara que trabalha muito, entendeu? Eu, eu treino sete dias por semana, descanso quando o meu corpo precisa e, e tenho essa motivação de querer acordar todo dia e fazer o meu melhor. Dificilmente eu vou chegar num treino uh, e, e é pra fazer uma série tal e eu vou chegar lá não vou estar me sentindo bem vou... Tentar negociar com o treinador alguma coisa, ou para não fazer mudar a série. Eu prefiro fazer a série, uh, mesmo que eu não atinja os ritmos, os tempos que eu preciso, porque eu tô cansado, mas eu, eu saí de lá com a, com a certeza que eu fiz o meu melhor para aquela condição daquele pra momento.
1: momento é. e... Mas você é um cara que treina muito?
0: Depende a época do ano. <risos> Já uhum. teve épocas de eu treinar muito mesmo, correr muito, pedalar muito. É... Ultimamente eu digo que eu tô com. Não tô nos meu... melhor... meus recordes de volume, nos meus recordes de treino, mas eu sou um cara que treina bastante. Uhum. Uhum. Para mim render na bicicleta que eu rendo, eu tenho que pedalar pelo menos 10, 11 horas de bike por semana para mim correr, eu preciso correr mais de 100km por semana, e para nadar também, nadar pelo menos 5 vezes por semana, 4, 5 mil por sessão, entendeu? Então, quando a gente soma tudo isso, acaba sendo um volume alto, entendeu?
1: Você é um cara que mantém aí um, um diário de treino, você é um cara que faz como você gosta de matemática, né? Você me contou também que você agora é o responsável pela parte administrativa da, da academia que você tem com a Mariana e tal, você é um cara que é, é, é ligado nos números?
0: Cara, eu gosto de ter os números, eu gosto de avaliar, mas eu não me prendo aos números. Uhum. Ah. Mas
1: você olha para trás, tipo, como você acabou de dizer, ah, eu, não tô, eu tô de longe, no, não, não tô nem perto do que eu jamais é, do que eu já treinei em termos de volume na minha vida. Mas você olha assim, o que, que você treinava há três anos ou há cinco anos. Não, quando eu fui campeão é, pan-americano, eu treinava tanto. Você costuma voltar no, 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 no diário?
0: Não, sim, até mesmo pra gente saber é, se, se tô no caminho certo ou não, né? Se eu tô evoluindo uhum. ou não. Uhum. Por exemplo, tem séries de treino que eu faço hoje, que são séries que eu fazia lá em 2004. Quando eu comecei a ter ah, séries legal. chaves, assim, que eu sei que, puxa, se essa série eu conseguir segurar tal tempo, é, já é um performance suficiente pra me fazer tal resultado.
2: Uhum.
0: Eu, na minha melhor fase, ah, eu fiz essa série há tanto. Puxa, hoje... Uhum. Talvez eu não estou na minha melhor fase, não, não consigo atingir isso, mas se eu conseguir chegar em, pelo menos nesse nível, eu sei que é suficiente para atingir o que eu preciso. Então, lógico, olhar para trás, anotar, ter tudo isso arquivado, eu tenho sim.
1: Você está com 34 anos. É, você já sente é, um, um desgaste ou algum efeito com o? da idade, né, você não é um cara velho de maneira nenhuma, mas você também não tem os mesmos 20 anos, né, você já sente alguma coisa ou você ainda acha que enfim, você não tem essa percepção ou você de fato não sente? Você fala em questão de performance? É, de treinamento, de performance, de descanso, né, que isso é uma das coisas que principalmente depois dessa tua idade, aí começa a, a ficar mais complicado de, de, de você administrar, né? Você quer fazer uma, uma sessão de treino boa hoje, quer fazer uma manhã, mas amanhã você já não rende tão bem, então você começa a aprender que você vai ter que descansar um pouquinho mais. Você já, você já consegue perceber isso ou para você isso ainda não chegou?
0: Não, eu não percebo isso assim diretamente, né? Uhum. Uh, na verdade... Eu acho que até o que eu percebo mais é justamente o que você falou, né? Às vezes a gente acha que que, ah, eu não tô melhorando tal coisa, não tô melhorando corrida. Ah, puxa, tô ficando cansado. Ah, deve ser a idade. Então, realmente, às vezes tem essa essa, essa esse cruzamento, né? Mas aí eu vou ver o que eu treinava antes, eu falava não, cara, mas você não tá fazendo tal resultado também, mas porque você não treinava, você não treinava antes, então... Tipo, Entendi. Você, talvez se você voltar a treinar o que você treinava antes, ou conseguir treinar o que você treinava antes, os resultados vão aparecer. Então, a gente ajusta. Ah, uhum. O que eu sinto, às vezes, uh, um pouco mais acentuado é até o desgaste psicológico, né? Ah,
2: uh, claro, uh, é.
0: Eu acho que vai acumulando aí os anos, uh, por mais que eu amo o que eu faço, adoro a minha rotina, fazer o, o que eu gosto, mas... Uh, Aquele negócio de viajar o tempo todo, de ir para tal lugar do mundo, competir depois volta, faz malas, faz mal, mal é
1: cansativo, um
0: é. E isso é algo que que às vezes me desgasta. E eu sempre fui um, um atleta que, que sempre tive que ter fazer blocos mais prolongados. Aquele eu ter um objetivo master, ter um tempo suficiente para me preparar, fazer um planejamento de treino mais prolongado para depois ir competir, e uh, e hoje, por exemplo, até buscando aí a, a vaga olímpica, acaba que, pela, pela fatalidade de eu ter caído ano passado, por exemplo, ter fraturado o braço na etapa de dimonto, eu acabo, às vezes, tendo que pular alguma etapa do treinamento para ir tentar competir, fazer um resultado, porque eu estou, na verdade, uhum. correndo contra o tempo. Claro, e, às é. Às vezes, isso acaba me prejudicando, né? Não, não tanto... É... Na questão da idade, mas na questão de eu não ter o tempo hábil para me preparar da forma que eu gostaria para tal evento.
1: Uhum. Você. Você tentou, quer dizer, tentou, né? Você, você correu duas vezes o Ironman de Kona, né? Aos 22 e aos 24, né? 2007, e 2009, né? Se não me engano.
0: Não, não, do Kona é... eu fiz 2009 e
1: 2017. Ah, perdão. 2009 e 2017, eu é. anotei errado aqui, tá certo. Uh, como, é que, como é que é a tua relação com o Iron Man, né? Você já foi diversas vezes pra Floripa, você ainda não ganhou lá em Floripa, já bateu na trave duas vezes, né, se eu não me engano. Uh, como é que é a tua relação com o Iron Man? E, e eu tô perguntando isso justamente por conta da, desse assunto que a gente estava abordando aqui da idade, né? Porque... Uh -huh. É, é, essa tua idade é uma idade aí que muitos atletas atingem o pico na, na, nas distâncias mais longas as provas de Ironman é, você é um cara que enfim ainda tem sonho em Kona você é um cara que foi para Kona é, com 24 anos, então em 2009 já com, com um objetivo mais, vamos dizer assim de de repente se você se desse bem lá você mudaria para as provas longas com, como é que é a tua relação com Ironman e claro com Kona? <tos>
0: Cara, assim, quando eu comecei a trabalhar com o Brett, né? Lá em 2004, 2005, que eu comecei a ir pra fora, fazer camps com ele lá e tal, ele já olhava pra mim e dizia, cara, o seu perfil é perfil de prova longa. Você, não, por mais que você seja competitivo na, nas provas olímpicas eu vejo você realmente como o grande trunfo para fazer Iron Man. Uhum.
2: Uh,
0: mas lógico que você falar isso para um moleque de 20, 21 anos, é complicado, né? Porque ninguém, ainda mais naquela época, hoje talvez nem tanto, mas naquela época o Iron Man ainda tinha muito esse, esse fantasma da distância que você tem que fazer uhum. quando você é mais velho, não havia tanta informação, né? Uh, e acontece que em 2004 é, foi um ano uh, que eu estava começando a despontar, não tinha ainda patrocinadores, mas estava naquela fase ainda assim. Eu estava na cara do gol para conseguir é, realmente me viver do esporte, mas ainda não, não conseguia viver. Eu precisava ir numa competição, ganhar um dinheirinho, guardar para pagar minhas contas aqui e tal. É, não tinha uma estabilidade, né? E 2004 era um ano bem difícil, porque já tinha sido... Era um ano olímpico, então todo mundo queria falar de, de Ironman. Uh, os patrocinadores já tinham meio que destinado... Queriam falar de Ironman, queriam falar de Olimpíada, já tinham destinado a sua verba para esse, esse fim. E 2004 eu tive... É, foi um ano realmente que mudou a minha vida, a minha carreira, por causa de três é, acontecimentos, né? O primeiro foi que eu consegui na época classificar, porque tinha uma eliminatória para participar do Fest Triathlon, que era o que passava oh. na Globo.
1: Uhum.
0: É, na época era disputado em Santos ainda. Isso é. Aí o masculino, acho que foi no ano de 2003, 2004 e 2005. É 2003, 2004, 2005. Foi feita uma seletiva. Uh, depois da prova feminina. Então a prova feminina era transmitida ao vivo lá tal na Globo. Acabava a prova feminina, aí iam os brasileiros lá para disputar as vagas para quem ia competir o e ato daqui a um mês. E 2004 eu não ia para essa prova. Eu lembro que eu acho que eu tava via, eu ia viajar, eu ia treinar para fora, com, fazer um outro camp fora, era algo assim. E acabou que de uma hora eu não fui... Uh, e a seletiva ia ser tipo... Dia 6 de janeiro... Que foi o dia da, da prova feminina... E nisso que eu não fui viajar... tal tá, tava treinando... Mas não fui viajar... Aí o Cali me liberou pra mim pra Descalvado... E nisso ele foi lá com a, com a equipe feminina... Que a Carla ia participar... E ele me liga no sábado... Uh, eu lembro que eu não tava nem em casa... Eu tinha ido pescar... Aí ele liga que queria conversar comigo, aí acabou que eu só consegui conversar com ele, tipo, quando eu cheguei, tipo, seis da tarde, e aí liguei de volta para ele lá no hotel, aí ele falou assim, puxa, Reinaldo, eu tô aqui e tal, com a Carla para disputar a prova amanhã, e vai ter a seletiva, e ele falou assim, cara, eu acho que se você vir para cá, você consegue classificar, aí eu falei assim, pô, Cali, mas tá maluco? A prova é amanhã, Aí ele, não, mas a prova é só meio-dia. Se, se você sair daí seis da manhã, sete da manhã, você vem de boa, são quatro horas de carro, você chega aqui dez da manhã, tranquilo, você fazer a seletiva. Ele falou, porque fulano tá aqui, ele tá meio gordinho, ciclano tá aqui, parece que não tá treinando. <risos> e você tá treinando. Ele falou, eu vi você treinar esses dias, tal. Tá, acho que se você vir aqui, você vai dar um trabalho pra esse pessoal. Aí, enfim, ele me convenceu ali em cinco minutos de conversa. Então, eu falei: não, beleza, eu vou conversar aqui com meu pai e vejo. Aí, meu pai também topou, a gente saiu lá de Descalvado, voltamos aqui para São Carlos, peguei as minhas coisas de competição aqui e no, na manhã seguinte do domingo fui para Santos e acabou que eu classifiquei. Fui fazer ah. a seletiva lá e classificou eu e o Virgílio. Aí, uhum. o não lembro quem que tava mais no seletivo, acho que era o Juracino, não lembro, o Miyashiro tal, realmente ficaram para trás e entrou eu e o Virgílio e o Leandro já tava classificado, porque ele tinha ganho no ano anterior. Aí foi quando eu compus a equipe lá do Festriato, foi realmente a minha primeira aparição aí em rede nacional tal, naquela época o Festriaton também tava bombando, né, lá em Santos, lotado... Fiz uma boa participação... Eu lembro que na primeira etapa... Eu nadei na frente com o um Canadense... A gente liderou a etapa toda... E eu acabei sendo terceiro no final... E acabou... A, a, o fest Triathlon... Aí entrou naquele vácuo que eu falei... Não tinha mais um grande objetivo para a temporada... Porque estava todo mundo focado na Olimpíada... Uhum. E aí eu... Trocando uma ideia com o Brett... Ele falou... Não cara... Você vai fazer o Ironman Brasil... E eu tinha 18 anos... Em 2004, né? Eu não tinha computado nem 19 ainda. Aí, não, vamos levar você para o Ironman Brasil, porque se você for o melhor brasileiro, você também vai ter um bom destaque e tal. Uh, enfim, ele me convenceu, a gente fez uma preparação ali de, sei lá, 10 semanas para a prova. Uh, larguei lá o Ironman Brasil, e naquela época era praticamente outro mundo, né? a gente até esquece como era mas antigamente não tinha internet igual tinha hoje, não, ou até tinha internet mas não tinha a informação que se tem hoje na internet então, é, é. hoje você quer colocar lá, alimentação com uhum. Ironman cara, você vai aparecer um monte de, de artigo em, em site em revista, né, pessoal falando quantas calorias você tem que ingerir, quantidade de, de sais, de, de ritmo, de potência que você tem que pedalar, naquela época não tinha nada disso né você chegava lá no Ironman aí você já tinha meio que uma ideia do que você treinou mas tentava colher alguma informação ali com alguém também perguntar, enfim larguei meu primeiro Ironman com 18 anos com uma aeroTech, minha superbike na época <risos> uh, e fiz o melhor uh, resultado, o melhor brasileiro na prova, fui o oitavo colocado saí para correr em terceiro Uh, lembro que na frente só tava o Oscar e o Olaf que tinham me largado e tal. Eu saí à frente para correr do, do, de um grupo de trás, acabei perdendo as posições, mas fui oitavo melhor brasileiro. Uh, na época eu fiz acho que foi 8 horas e 49 8 horas e 50, que já foi tipo um sub-9. Ótimo. E que até eu lembro que chegaram até a falar pra mim que naquela idade ninguém nunca tinha feito um sub-9 naquela época, em 2004. Puxa, você foi o primeiro cara com menos de 20 anos a fazer sub-9. Tinha até comentado algo
1: do, do gênero, não sei se era verdade. Você... Ah, tá, você não foi atrás depois pra descobrir.
0: Ah, era até difícil na época descobrir, né, porque não como a gente já sabia, né. Aham. E, e no, no, resultado, por exemplo, de aeromans de passados, não tinha esse histórico registrado na internet, né? Então era. Mas, assim, tinham me dito que era isso. Não, não me lembro de ninguém nunca ter feito isso, inclusive em provas fora e tal. E no meio, depois daquele ano, uh, na véspera praticamente dos Jogos Olímpicos, acho que foi em junho ou julho, eu larguei uma prova olímpica, que foi o sul-americano lá em Brasília. E também venci na distância olímpica. Então, puxa, eu, eu fiz três resultados realmente fora da curva ali do que eu tinha feito até aquele momento. Eu tinha participado do Festriato, tinha sido oitavo colocado no Ironman Brasil, melhor brasileiro, e ganhei minha primeira prova internacional na Elite com 18 anos. Então aí foi quando o Cali realmente, até com os contatos que ele já tinha. Por causa da Carla, conseguiu realmente começar a alavancar algumas coisas para a próxima temporada. Então foi quando eu fechei meu primeiro patrocinador com a Riboque, com uh, a Oakley, o próprio Dama que passou a, a me ajudar mais também. Uh, o Kali chegou lá, vendeu es, esses resultados, né? Essa ideia para eles e eles abraçaram. Então 2004 foi o ano que mudou, e bem, uh, voltando na questão do Iron Man na cabeça do Brett eu tinha que fazer Ironman, ele falou, cara, o seu perfil é Ironman, esquece... O ele link...
1: achou que o teu resultado em Floripa foi bom?
0: Cara, ele, ele ficou vislumbrado com o resultado, mas ele via muito o campo a melhorar ainda, né?
1: Uhum.
0: Ele falava assim, claro, você treinou 10 semanas para prova, você foi lá e fez 8 horas e 50. Você saiu para correr morto, você fez uma estratégia de prova totalmente errada ainda correu para três horas e 7 se arrastando ele falou meu ele falou cara o dia que você conseguir fazer essa prova sem quebrar tal você vai ganhar não tem erro uhum. uh, porém eu, puxa eu comecei no esporte querendo ir para a Olimpíada o meu sonho era ir para a Olimpíada então uh, tinha um dos atletas que treinava com o Brett que era o Andrew Jones, um atleta da Inglaterra que foi para duas Olimpíadas também, uh, venceu aí várias etapas do Circuito Mundial na época. E eu sempre me identifiquei muito com ele. Conversava bastante com ele lá no grupo. Ele tem um perfil, um biotipo muito parecido comigo. E ele falava para mim, falava: "Cara, você tem que ir para a Olimpíada. Depois você faz Ironman." Uh, e ele falava assim, outra, 2008, quem que vai pra Olimpíada? A gente tá, estamos falando em 2006, né? Eu já é. tinha passado uns dois anos. foi assim, quem que tá correndo o circuito mundial hoje com condições de ir pra Olimpíada? O Leandro aposentou. O resto dos brasileiros chegam nas World Cup e não estão fazendo resultados condizentes para classificar. Ele falou, cara, pelo que você treina, pelo que você faz, eu acho que você tem chance. Uhum. Então, enfim, ele me convenceu é, os... ele falou que
1: você queria ouvir, né?
0: É, aí eu cheguei lá Era... pro, Bre... pro Brett e falei, Brett, final de 2006, falei, cara, eu quero tentar ir para Pequim. E aí eu, o Brett meio que assim e tal, ele falou, nah, tá, mas quais são as provas que você vai fazer tá, tal, classificar, como que vai funcionar? Aí eu já tinha impresso todas as provas do próximo ano, já mostrei assim as provas para ele e falei, ó... Oh, tem tal, tal, tal prova, preciso ir lá fazer tal, tal resultado, depois eu venho para cá, a Europa, faço essas, aí ele já meio que ficou assim, sem saber muito o que argumentar, aí ele assim, não, tudo bem, você pode tentar, mas se você começar a patinar, uh, já vamos desistir disso e vamos partir para Ironman, eu não quero ver você patinando nisso, eu falei, não, tudo bem, aí acabou que os resultados foram acontecendo muito rapidamente em 2007, e praticamente. Uh, cara, quando eu terminei 2007, mesmo não tendo feito os primeiros seis meses da classificação, eu já estava com ponto suficiente para largar Pequim. Uhum. Então. Um, uh, treinei 2007, 2008, fui para Pequim. 2009, uh, Pequim, eu não tive uma boa experiência na prova, eu realmente estava com uma expectativa super alta de ir lá destruir, achei que ia puxa, ter o melhor dia da minha vida, tal, fazer a melhor prova e meu, as provas não saíram como eu queria, fiz uma prova bem abaixo da, das minhas expectativas, tal. E, e no final de 2008, quando eu voltei, né, eu fui pro mundial de Meyer 70.3, fui quinto colocado. E aí eu tava naquela, falei, não, eu acho que o Brad tem meio que razão, né? Eu acho que eu tenho que fazer prova longa, porque meu, vim aqui pro mundial, fui quinto. É, tava treinando o ano todo para fazer prova olímpica então em 2009 eu voltei de novo a focar em Ironman
1: uhum. o sonho das Olimpíadas é, foi, assim, foi, foi conquistado nessa tua primeira, embora você não foi bem mas a, a experiência foi válida, foi como você imaginou você voltou satisfeito pela experiência de ter largado numa participado de uns Jogos Olímpicos
0: não, sim, eu acho que isso foi uh... Um, realmente um sonho alcançado, né? Porque quando uhum. eu comecei no esporte, que a gente tinha aquela, aquele sonho, tipo, ah, eu quero ser profissional, eu quero viver do esporte, mas o que que você vislumbra, qual, qual que é a referência para você saber se, se você tá atingindo isso ou não, ou qual que seria o ápice disso. Pô, o ápice disso são lá até os Olímpicos. Então uhum. eu ali, com 23 anos, largando... Na Olimpíada, entre os, estando entre os 55 melhores atletas do mundo representando o meu país, então aquilo para mim realmente foi o, uma conquista. Falei, puxa, eu realmente já consegui atingir um degrau aí do, do que eu buscava na minha carreira. Vou ter que agora realmente uhum. buscar outros desafios, outros degraus para para continuar essa escalada. Uhum. E em 2009, então, eu voltei a competir em Ironman. Uh, fiz Floripa, perdi pro Sturla fui segundo colocado uh, tinha feito um outro aeroman, acho que foi na Malásia uh, quebrei um pouco no final da corrida acho que foi oitavo ou nono e fui pra Kona uh, na véspera da prova de Kona uh, a prova ia ser domingo então tipo na sexta-feira foi quando eles anunciaram que o Rio de Janeiro ia ser a Olimpíada ah então eu tava lá em Cona, tipo, preparado para largar tal tá, o Ironman, tipo, também vislumbrado com o que era aquele evento, tipo, triatleta... Você pra... curtiu? Ah, com certeza. Até 2017 eu voltei para lá, Eu não sei se é porque eu já sabia o que eu ia esperar ou não, ou muita gente até comenta que mudou um pouco, mas eu acho que o evento deu uma enxugada. Em 2009, pelo menos para mim o impacto foi muito maior. Era um evento muito grande. Você chegava... Uhum. Você chegava lá... Ainda é assim, né? Você chega lá em Kona, você vê o evento, você fala nossa, nosso esporte é gigantesco.
2: É igual <risos> o tênis. Isso é,
0: tipo, a Kona é maior que Roland Garros. Você, fala, você fica tipo assim, mas lógico, <risos> você sabe que é só Kona e... E acabou, e acabou é. né? Mas... Quando eu estava lá para largar a cona então foi anunciado que o, que o Rio ia ser a Olimpíada. E aí realmente isso deu uma chacoalhada comigo, porque uh, eu falei, puxa, quantos atletas têm a, a possibilidade de competir uma Olimpíada em casa? Uh, aí eu fiz as contas, eu falei, puxa, no Rio de Janeiro eu vou estar tá com 30 anos, nem 31 vou ter completado ainda. Então, tipo, dá pra me focar no Olímpico até 2016 e depois ainda ir pro Iron, tal. Ainda vou ter mais 10 anos de carreira, se eu quiser, no, no Ironman. Uh, então, eu fiquei meio que balançado, tal. Acabou a prova, eu, eu já meio que voltei com esse objetivo de querer é, voltar a competir provas olímpicas. E, e, por outro lado, também eu era o, ainda o melhor atleta olímpico do Brasil na época. Ninguém tinha aparecido. Uhum. entendeu, de 2000, de, de 2000 tinha passado só um ano também da Olimpíada, mas eu ainda era o cara mais competitivo, com, com mais chance de, de, de vislumbrar algum resultado e uhum. juntamente com isso, a gente tava vivendo aquela fase de ouro, né do esporte talvez, da economia que tava tudo indo de vento em popa, o dólar era 1,60 Empresas vendendo, a bolsa subindo. Bons
1: tempos, né? É, dinheiro
0: pro esporte, patrocinadores querendo se associar com atletas de alto rendimento. Então, e tudo tava, começou a ser voltado para Rio 2016. Você chegava para conversar com um patrocinador, todo mundo queria estar envolvido nisso. O assunto era é, Rio 2016. E aí, você vai para o Rio tipo, era, era a bola da vez, então isso combinou que, então claro. de eu tomar essa decisão de falar, puxa, eu sou o atleta mais competitivo nessa distância, eu tenho uma oportunidade de hoje fazer uma Olimpíada aqui em casa e ainda vou ter a idade suficiente para voltar para fazer um Iron, então claro. tudo juntou e foi a minha decisão, ao meu ver, acertada, porque... Uh, eu, eu consegui, os meus melhores resultados ainda de distância olímpica foram depois dessa decisão, eu venci etapas de Copa do Mundo eu fui campeão pan-americano ouro lá em 2011 nos Jogos Pan-Americanos e e realmente classifiquei para Londres sem muita dificuldade ainda tive é, uma frustração na prova, novamente cometi alguns erros que me custaram muito caro e uh, saí da prova novamente é, chateado com o meu desempenho e tal, mas com uma vontade muito grande de querer mudar realmente o sentido das coisas, do que eu tinha feito até aquele momento para chegar no Rio, uh, na minha melhor fase possível, né, no meu auge. Uh, em 2013, puxa, foi o ano que eu mais uh, treinei, que eu melhorei realmente a minha curva de performance voltou a subir, fui nono no Mundial, no mesmo percurso que tinha sido a Olimpíada no ano anterior, com os mesmos atletas largando a prova, então eu realmente via que, puxa, eu estou no caminho certo, com mais três anos de evolução, eu vou chegar no Rio brigando aí por uma medalha, para um top 5, alguma coisa do gênero, né? Uh, e acabou que em 2014 foi quando me machuquei, Uh, vinha, já tinha passado a pré-temporada tava voltando a treinar e quando eu fui fazer um, um treino de intensidade lá tal, eu senti uma uma pinçada no tendão então o tendão teve uma fissura e essa fissura não cicatrizou, porque como ela foi na inserção do osso, né, na origem do tendão uh, só para explicar, né, por exemplo o tendão ele sai do osso então, você tem aquela, aquela, aquela região que é onde é meio que se mistura ainda o, o que é tecido ósseo e o que é o início do tendão, onde é que o tendão uhum. é, é pregado no osso. Uhum. Uh, e, e eu tive uma fissura exatamente nessas fibras. Então, uma pequena fibra, vamos dizer assim, ela descolou do osso, um fiapinho soltou do osso. Mas o que o, o, o corpo faz nessa situação? Ele não vai lá, isso explicando de uma forma leiga, né? O corpo não vai lá e e cola de volta essa fibra no osso. O corpo vai lá e preenche esse espaço que ficou entre o osso uhum. e o tendão com outro tecido, que acaba sendo mais rígido, mais duro do que o, o tecido do, do, do tendão, por é, exemplo.
1: Não, ele não repõe, né? A mesma, não é exatamente a, a mesma função.
0: Exatamente. Então, eu parei, tratei, naquele momento não era um caso cirúrgico ainda, tal. só que quando eu voltava a treinar, Uh, desinflamava tal, tratei e voltava a treinar. O próprio movimento do tendão, daquela fibra mole do tendão, raspando naquele tecido novo que foi criado ali, que era mais rígido, inflamava o tendão de novo. Uhum. Então eu não conseguia evoluir no treino. Eu começava a treinar, começava a doer, inflamava. Aí eu parava de treinar, diminuía a carga, tomava remédio, desinflamava. Ah, dá pra voltar voltava a treinar e inflamava de novo aí eu fiquei Ai, assim a Deus. temporada de 2014 inteira, até que chegou no final não aguentava mais Claro. chegou no final do ano o tendão já tava o dobro do tamanho de volume, de tanto inchar e desinchar inchar e desinchar eu já estava tendo problema de estômago de tanto anti-inflamatório que eu tava tomando e procurei alguns médicos e eles falaram, cara se você precisa realmente voltar a treinar o que você treinava antes com aquela qualidade, tem que fazer cirurgia se você consegue conviver hoje com o volume de treino que você faz, toca a vida. Se não, se você quer voltar a treinar o que você treinava antes, naquela qualidade, é só reparando mesmo esse, esse tecido que tá aí. Ah, enfim, tomei essa decisão, fiz a cirurgia e foi uma recuperação muito difícil. Ah, realmente fiquei dois meses com a bota, é, perdi muita massa muscular na... Na, na região da, da panturrilha da perna uh, quando eu, eu voltei a correr depois, sei lá, de 4 5 meses, realmente a mecânica era outra, eu tive que meio que aprender a correr de novo uhum. e por muito tempo ainda uh, eu sentia uma, uma certa fraqueza nessa perna que foi feita a cirurgia uhum. o, o, o corpo por si queria ir mais rápido Uh, mas aí eu via que, que essa perna meio que limitava a minha performance, hoje eu já não sinto mais isso, já sinto que, que ela já responde de, de maneira igual por exemplo, quando eu não consigo fazer um treino quando eu não consigo, não consigo correr na velocidade que eu quero, é realmente porque eu não conseguia, não é porque
1: a, tem alguma limitação posta é, é, pela cirurgia, tá
0: mas isso por um bom tempo ainda, por alguns anos, eu ainda sentia isso de uma forma ou de outra, afetando a minha, a minha performance na corrida
1: e o que fez com que você não se classificasse para o Rio, né?
0: É, exatamente. Então aí acabou o Rio, passou. tentei até o final classificar, não consegui. E de novo, né, aquela frustração de tipo, puxa, eu tentei é, fazer a, a minha carreira dessa forma, vim até aqui meio que encerrar. Pois é a minha parte olímpica aqui, para depois ir pro longo, mas eu não queria ter encerrado dessa forma, né? Então sempre fica aquele uhum. sentimento de atleta que quer dar a volta por cima, né?
1: Exato. Foi o pior momento na tua vida? Esportiva? Ah, foi o um momento, assim, de maior decepção, de, de chateação?
0: Ah, foi difícil, Michel. Acho que ah, não conseguir fazer o que eu fazia antes, é, por, por uma limitação Uh, ali, mecânica, realmente uh, me deixava frustrado e às vezes a gente até, até treinava bem, conseguia fazer uma performance legal no treino, mas era que chegava na prova, que colocava as três modalidades junto, que batia aquela fadiga extra da prova o resultado às vezes não aparecia, a corrida não saía como eu queria e, e foi difícil realmente uh, saber lidar com isso né, com os altos e baixos faz parte uh, da nossa vida de atleta e foi uma, uma, uma época e uma fase que eu tive que superar aí, dia após dia para querer eu, eu não tinha dúvida que eu ia conseguir voltar de algum jeito ou mas
1: isso ah, ia perguntar dia, é. ou
0: menos dia, mas uh, a gente sempre quer que seja rápido né? E, uhum. e não deixar isso me abalar, uh, realmente acho que foi o meu, meu maior uh, desafio ali na época.
1: Uhum. Você não pensou em parar em nenhum momento? Tipo, ah, não, não dá, agora deu, enfim... Não, isso não, não, não chegou assim, a te abater nesse sentido
0: depois que passou o Rio uh, eu tinha realmente até pensado em migrar não, eu vou seguir meu plano mesmo vou migrar totalmente para prova longa e, e não vou mais tentar a Olimpíada não vou correr o circuito mundial da ITU quero ir pra, pra Kona, fazer provas longas né? tanto que em 2017 eu realmente fiz isso não corri nenhuma prova da ITU Uh, fiz só provas de, de longa distância, porém, em 2018, quando foi começar uh, de, a classificação de novo né, para Tóquio, o pessoal aqui do SES, o Eduardo, que é o treinador aqui do SES, mesmo os dirigentes ali sentaram para conversar comigo e falaram assim, puxa, Reinaldo, a gente sabe que você tem esse plano de ir para prova longa e tal, mas o nosso projeto aqui é olímpico. A equipe aqui nossa ela é voltada para distância olímpica, tal, é o nosso intuito. E a gente acredita que você tem condições de, de classificar. A gente sabe que para o Rio você não classificou porque você teve aquela fatalidade da cirurgia, mas hoje você ainda está entre os três melhores atletas do Brasil na distância olímpica. E com certeza, com o tempo hábil para se preparar e tal, você vai estar tá aí na briga para ir para Tóquio. É, você tem esse interesse de continuar com a gente dessa forma? E aí realmente bateu aquele, uh, aquele sentimento de querer escrever mais uma página na minha carreira olímpica para não deixar o final sendo como, como foi né, uh, no Rio de Janeiro, que eu não fui, né? Aham. Uhum então realmente eu me comprometia não então até 2020 aí até toco vão ser mais dois anos dois anos e meio aí eu realmente vou me dedicar novamente a, a, ao circuito mundial e, e tentar buscar essa vaga aí para o Brasil estou é, na briga hoje ainda uh, atrás dessa vaga uh, se a libida fosse hoje não estaria classificado eu estou fora da zona de classificação mas ainda tem provas aí o ano que vem que eu que eu posso estar disputando, tive esses problemas que eu já mencionei, né, que uh, tive o um acidente o ano passado, esse ano, né, pedalando na etapa do ciclismo, na, na etapa de monto, quando eu caí, fraturei o braço, e apesar que a recuperação da cirurgia, tal, da, da lesão foi muito tranquila, foi muito rápida, mas a época do ano foi muito ingrata, porque além do resultado que eu perdi lá naquela prova que eu estava super bem, eu deixei de fazer provas importantes Prontos, é. que, eu, que eu tinha logo à frente, que seriam importantes para essa classificação. Mas assim, eu ainda não, não joguei a toalha de forma alguma. Uh, a gente ainda tem a possibilidade de, de, inclusive, classificar o segundo homem pelo Team Relay uh, para Tóquio vai ter uma competição em, em maio, que vai ser na China, que é uma competição de team relay exatamente para que dão três vagas diretas é, para Tóquio, entendeu? E uhum. aí, classificando a equipe, o Brasil também teria direito a duas vagas no individual, no masculino e no feminino. Ah, então, que a gente teve essa reunião... Uhum. Uh, nesse final de semana que passou agora no Campeonato Brasileiro com a direção técnica da, da Confederação. E o foco realmente agora é, é tentar, a, a, vamos dizer assim, as maiores chances hoje de conseguir essa segunda vaga no masculino é até nesse evento do revezamento que propriamente pelo ranking individual.
2: Uhum.
0: Então, uh, esses próximos agora cinco, seis meses aí até maio, Uh, o foco é correr o circuito mundial ainda, mas também está comp tentando compor e ajudar a equipe brasileira no revezamento a conquistar essa vaga.
1: Você olhando para trás dessa dessa tua lesão, é, já se passaram aí uns bons anos. Havia, é, você acha que havia alguma coisa que você poderia ter feito diretamente assim para evitar? foi algum erro, algum, enfim, alguma falha que você cometeu durante treinamento, recuperação, enfim, que, 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 que você já tivesse, enfim, que você já descobriu que você poderia ter evitado?
0: Cara, eu olho para trás hoje e vejo que o problema, até vai parecer que é um negócio meio bobo, né, mas eu usava o mesmo calçado pra fazer tudo. Uhum eu usava o mesmo tipo de tênis, que é um tênis que eu adoro, que é o tênis que eu competia, mas eu usava ele para fazer a competição, para fazer treino rápido, para fazer treino longo, era um treino que eu gostava, era um treino, não era o tênis, tênis. Mais, mais baixo, mas não era o tênis mais alto, era um tênis leve, e eu usava para tudo, e me sentia bem fazendo tudo, porém, uh, eu associo hoje, que isso foi o que fez a, a ter essa inflamação no tendão, porque foi o atrito uhum. desse tênis que foi repetitivamente no mesmo local do tendão ali, que causou as primeiras inflamações Entendi. e, posteriormente, a lesão. E uhum. como que eu sei isso? Porque depois que eu fiz a cirurgia, que quando eu voltei a correr, eu voltei a correr depois de seis meses... Eu fui voltar tenis. com o mesmo tênis. Aí eu colocava o tênis e doía. Aí eu falava, cara, não é possível. Eu operei, eu fiz a cirurgia, não tem mais nada lá e tá doendo. E aí eu comecei a trocar o tênis e com os outros não doía. Uau. Aí eu falava, cara, não é possível que foi tipo um detalhe, esse detalhe que... Que realmente foi acumulando, lógico que não foi só. Claro.
1: Isso, mas, exato, exato. Mas, é uma combinação mas, de fatores,
0: mas. Mas. mas Caramba, cara. Tanto que hoje, cara, eu não faço dois treinos seguidos com mesmo
2: tênis.
0: <risos> eu tenho hoje tênis de diferentes tipos de, de perfil, altura, um que é mais leve, outro mais pesado um é mais rígido na sol, outro é mais fofo, um cadeal é, é firme, o outro cadeal é só de pano e realmente muda muito é, até aquela dor normal que a gente às vezes tem quando está treinando muita corrida, que você acorda de manhã com a do pé doendo uh -huh. ou que, que aqueles primeiros passos que você dá, que você sai da cama você meio que dá aquela mancada que puxa, é, é normal do treino quando normal, você está treinando é. um volume alto mas quando eu, eu, eu passei a fazer isso, a, a variar bastante os modelos de, de tênis que eu uso, essa dor sumiu também. Ou pelo menos isso é muito menor do que acontecia antes. Então, enfim, é um detalhe que eu fui aprender depois do que, do que aconteceu, entendeu? Eu não tinha como prever isso antes, porque não, acho que ninguém nunca tinha relatado algo parecido, né?
1: claro, você nessa época aí de 2013, você falou que foi o ano que você teve melhores resultados e tal, e, e você estava né, na ponta do casco para as Olimpíadas, né? quer dizer, para se classificar para os Jogos do Rio você acha que foi o auge da tua carreira ah, e aí eu digo, você acha que você já atingiu o auge ou você acha que hoje ainda você vai atingir seja no ano que vem ou nos próximos anos em termos Sim. de potencial, né? não em termos necessariamente é, apenas de resultados, mas você acha que você ainda vai, vai atingir o seu melhor ou você já acha que, que já atingiu e talvez você nunca consiga mais, pelo menos ultrapassar a forma física que você estava em 2013, você até pode chegar a, a, a alcançar essa forma?
0: Sim, eu acho que assim, 2013 foi o melhor ano de resultado e performance, uh, se eu olhar para trás e procurar lá nos meus cadernos, lá nos meus diários, os treinos, os tempos que eu fazia, realmente eram treinos muito, muito bons, uh, que eu não consigo superá-los hoje, por exemplo, mas uhum. eu, eu acredito que eu ainda consiga chegar neles e até 2013 eu tinha certeza que eu ia conseguir ainda melhorar mais ainda do uhum. que eu estava fazendo. Eu tinha uhum. certeza que até 2016 eu ia conseguir ainda evoluir mais. Uh, então, eu, eu, eu tenho essa certeza que, que, que eu vou conseguir realmente atingir esses, esses resultados, pelo menos igual que eu tinha em 2013, nos uhum. próximos meses agora. Vou realmente me dedicar muito, voltar... A, a procurar lá no, no, no caderno que você falou, falou o que, que eu fiz que deu certo, o que, que não, não deu, para quando eu tava correndo, o que, que eu tava fazendo de volume de natação, é, o que, que eu preciso corrigir, trocar de tênis principalmente. <risos> <risos>
2: uh,
0: e, e tentar chegar nesses números. E lógico, uh, para a questão de, de, de longa distância, eu ainda acho que eu tenho uma grande evolução. Eu fiquei sem competir Iron. De 2009, de Kona, até 2017, Floripa. Então a gente tá falando em oito anos, aí, ausente de Iron. E quando eu voltei, eu melhorei meu tempo em quase 20 minutos. Uh, eu fiz 8 horas e 10 lá em Floripa e ainda não fiz, talvez, a minha melhor performance que eu poderia ter feito. Então, cara, eu, meu objetivo, assim que eu encerrar... Ah, esse, esse projeto Tóquio 2020 aí, realmente é voltar pra longa distância, para Iron e fazer meu sub-8, puxa, não quero encerrar a carreira sem ter um sub-8 aí no meu currículo, sem ter ganhado Floripa, é... Kona, assim, eu acho que é uma prova muito importante, como eu falei, realmente é a, é a prova mais importante, é o nosso Roland Garros do, do triatlo no mundo, Uh, todo atleta realmente sonha em chegar lá e vencer ser pódio. Mas eu também tenho muitas outras provas no mundo que eu quero competir e competir bem. Eu quero competir hot, porque, puxa, hot também é um baita de um evento, uma prova é. histórica tal. É. Eu quero é, competir, sei lá, fuga de Ocatraz, que é uma prova que... Tem lá nos Estados Unidos, que é uma distância louca, que nada, depois tem que correr uma milha até pegar a bike, depois pedala, que é sem vácuo, mas que também é uma prova que acontece desde quando eu comecei no esporte, está com 20 anos e, e quero uma vez ir lá e competir. Uhum. Uh, tem provas que eu fiz uh, nessa época que eu estava correndo provas de longa distância na Europa, por exemplo, Alpe do E.S., uh, tem um Ironman que não é oficial lá na, na França, que chama
1: Embran Man. Embran Man, uh -huh.
0: Eu já fiz duas vezes lá também, fui segundo lugar um, um ano, e, puxa, queria voltar lá, talvez para competir de novo, fazer uma, uma boa apresentação lá também. Uh -huh. uh, enfim.
1: Uh -huh. Provas que caíram no seu gosto e provas que você tem curiosidade de participar. Então, com é... Pona... Não, não tá na lista de prioridades assim isolada na frente como ah, eu preciso ir para Kona como é para muitos atletas?
0: Não, não não tenho isso comigo, eu quero ir pra Kona realmente pra fazer um resultado bom entendeu? Uhum. É lógico Kona é onde a história é feita então, puxa, se eu tenho condições de ir para Kona para fazer um resultado realmente histórico que vai ficar marcado na minha carreira na, na história do, do Brasil, do triathlon e tal eu vou, mas... Uh, eu quero ir para lá com essa certeza, entendeu? Entendi. E não quero ficar fissurado nessa questão de cona, cona, cona e também deixar de, de vivenciar essas outras, Faz sentido. essas outras coisas que eu mencionei.
1: Cara, você treina é, sozinho, você tem gente que te acompanha e principalmente no ciclismo e na corrida, né, natação imagino que você treinei com mais gente aí no SESI é, é fácil arrumar gente pra treinar quando chega no teu nível e você morando numa cidade menor, com menos atletas?
0: Cara, na equipe hoje aqui, realmente eu tenho um, 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 um atleta que me ajuda bastante, que é o Manuel, né, o Messias. Messias. Puxa, eu realmente vi o moleque chegar aqui com 18 anos, tal, começando no esporte, e hoje, cara... Ele é disparado, é realmente o melhor atleta na distância olímpica uh, do Brasil. E, cara, tem muito potencial. Eu já treinei com, com o Tim Don, na época que era a melhor fase dele, que ele foi campeão mundial. Eu treinei com o Andrew Jones, eu treinei com essa galera. E eu sei os ritmos que os caras faziam, o que, que eles conseguem entregar nos treinos. E o uhum. Manuel, que né, eu chamo o Messias de Manuel, o primeiro nome dele... Uh, Principalmente na corrida, não deixa nada a dever a ninguém. O que, eu, que legal. O que, eu, o que ele consegue fazer na corrida, são tempos que eu nunca consegui fazer, são uhum. performances que eu nunca consegui, e que ele faz de forma até natural. Então eu acho que ele tem grandes chances aí de, de ser realmente até um medalhista olímpico. Se ele conseguir evoluir na natação e no ciclismo o suficiente para sair para correr e performar a corrida dele, não é Javier Gomes ou Vicente Luiz que vai ganhar dele, você pode ter certeza. É legal, o... Então, cara. pelo menos na questão de performance, pode ser que ganhe no psicológico, mas uh, perna o Manuel tem para isso. Então, eu procuro uh, mesclar o máximo de treino possível com ele. Uh, lógico, ciclismo, quando a gente vai torcer mesmo o cabo lá colocar no último furo para fazer força, o cabo tendo que ir sozinho, porque a galera vai, mas não consegue trocar a roda, não consegue uhum. fazer no mesmo nível. Mas, lógico, uhum. quando é um treino menor, intervalado tal, você nunca treina 100%, né? Então, sempre dá para fazer com... adaptar o treino mesmo com, com gente de níveis menores para que seja um treino bom para você e para outra pessoa também.
1: Uhum. Então realmente. E você está satisfeito treinando dessa maneira? Você acha que você tá no caminho, enfim, no caminho certo, conciliando a vida que você tem, uma vida familiar, né? Você é um cara de família, não é segredo para ninguém. Você também não pode mais viver mais nômade do que você já vive hoje, coitada da Mariana né? e da Luana. <risos> enfim, então você acha que isso é, é o suficiente para que você se mantenha motivado e sempre sendo exigido do ponto de vista do treino.
0: Sim, mas lógico que o, os camps também, os períodos fora do Brasil são necessários, né? Uhum. Uh, não é a analogia, mas até o Rock Balboa quando vai preparar para lutar com <risos> o, o russo lá vai para leve treinar, porque o cara precisa focar. Então uhum. é, a gente precisa também de, de épocas aí do ano. Uh, e ir para altitude eu acho que é importante. Eu acabo sempre respondendo muito bem ao treinamento em altitude uh, uh, e ter um grupo realmente forte que realmente consiga até exigir mais. Então, por exemplo, quando eu, eu vou fazer um camp com o Brad, igual eu fui esse ano lá na Suíça, eu chego lá. Tem os moleques lá da Suíça que estão disputando a vaga olímpica também, estão sendo pódio em Copa do Mundo. Então, você acaba tendo gente nova, gente diferente e treinar com... quanto mais homogêneo mais forte for o grupo, mais você evolui né, então uhum. por mais que a estrutura aqui no Brasil hoje me atenda aqui em São Carlos, para mim evoluir eu ainda tenho a consciência que eu tenho que ter esses períodos fora do Brasil para ter esses, esses, esses choques e ganhar mais uns degraus né, claro. degraus
1: é Cara, você teve, você chegou aí a citar alguns patrocinadores, né? você foi da equipe do GPA, do, do grupo Pão de Açúcar, por muitos e muitos anos. né? Aliás, tua imagem parece que está... Assim, para mim, né? que também fui da equipe e trabalhei lá muitos anos, para mim, eu, eu, eu penso em Reinaldo, eu lembro de, de Pão de Açúcar. É, você conseguiu fazer um bom pé de meia? Você, você juntou dinheiro? Co como é que foi a tua relação com grana sendo... É o melhor triatleta do Brasil por muitos e muitos anos e, e, e atleta olímpico, né? Isso que você acabou de falar, né? As marcas gostam, né? Quando tem Olimpíada, enfim, é uma boa oportunidade para o atleta.
0: Sim, eu, eu acho que uh, tudo que, que eu tenho hoje na minha vida eu conquistei com o esporte. Uh, eu tenho uma casa boa, tenho meu carro, tenho meu negócio, uh, a gente vive hoje Uh, ainda em função do esporte uh, tem assessoria esportiva tem a, a receita da academia mas também tem a minha receita como atleta como patrocínio, com patrocínio, com premiação de prova, que é tudo que compõe aqui hoje a, a minha rotina né? a minha vida financeira uhum. uh, lógico, se o, se o esporte parasse hoje, ah Reinaldo você tem que parar hoje você vai conseguir viver o resto da vida sem trabalhar? não, mas uhum. eu já estou encaminhado com o que eu conquistei uh, com o que eu construí né, nessa carreira de atleta para continuar usufruindo de outra forma. Uh, sendo formado hoje como treinador, tendo a academia que a gente conquistou também com muito por, por devido ao, ao que eu ganhei como atleta, e dar continuidade nisso para continuar trabalhando e vivendo. Né? Uh, uhum. Mas assim, eu acho que eu fui um dos poucos atletas aí. Uhum. na história do triato que realmente conseguiu sair lá de do zero e realmente conquistar um patrimônio, conquistar uma uma vida um, não vou dizer com luxo conforto, mas eu tenho uma vida hoje estável que eu conquistei realmente com dinheiro de patrocínio, com dinheiro do esporte uhum. Uhum o esporte do triatlo, ele é muito, acho que não só triatlo, mas acho que qualquer esporte que a gente fala no Brasil, saindo do futebol e do vôlei né, qualquer esporte uh, individual, aí, olímpico uh, o dinheiro é muito funilado, né? Então quando uhum. você está no topo, você consegue ter um sustento, ter grana, viver é, do esporte quando você tá um, dois degrau abaixo, você já patina você já tá passando dificuldade uhum. Uhum. Uh, infelizmente é assim uh, acho que sempre foi assim e vai ser talvez difícil mudar não sei se eu vou chegar a ver mudar porque parece que cada vez mais o degrau de quem está no topo para quem está logo atrás está ficando maior né talvez uhum. quem está no topo ainda continua ganhando muito dinheiro mas quem está ali no no bolo na quinta na sexta colocação está ganhando menos que ganhava antigamente Uh, mas eu não, não, não reclamo, não, Michel. Acho que eu consegui tomar as decisões corretas, ser apoiado, dar o retorno também para as marcas esportivas que, que me patrocinaram porque senão também ninguém me pagaria o que pagaram para claro. ter essa troca aí e, e eu ter conquistado o que eu conquistei até hoje.
1: O Triathlon, hoje em dia, na tua opinião, desde o do começo dos anos 2000, é. Em comparação com hoje, você acha que a gente está conseguindo caminhar para frente, está patinando? Você acha que hoje, para um atleta profissional, né, você aí falou do Manuel Messias, você acha que ele vai ter uma, uma, uma carreira com, com maior é, com mais obstáculos do que a tua para se tornar um atleta, para se manter um atleta profissional?
0: Cara, o Manuel Tá mais
1: difícil hoje?
0: Não, assim, o Manuel já é o um, é um exemplo fora da curva, né, porque ele, ele é o topo do topo, é como eu falei, pro topo nunca vai faltar. Uh
2: -huh.
0: Então, uh, mas assim, ele já tomou alguns atalhos até agora que, por exemplo, eu não tive. Uh, uh -huh. Ele já, quando já veio pra cá uh, pra morar em São Carlos, por exemplo, que ele é de Fortaleza, que ele veio pra cá pra participar da, da equipe, ele já tinha um, um apoiozinho melhor do SES, ele já não precisava gastar para ir para competição, ele já passou a receber uma bolsa, uma bolsa atleta, um apoiozinho. Lógico, cada um tem a sua luta. Ele teve a sua luta, ainda tem a sua luta e vai ter. Mas eu acredito que ele já tomou alguns atalhos que talvez eu tive que ir, ir pelo caminho mais difícil e às vezes eu acabei cortando alguns atalhos por ter o Cali, por exemplo, na minha vida que já tinha vivenciado isso, que outros atletas não tiveram. Então, uhum. é natural que o caminho se torne mais curto, mas nem sempre mais fácil, né?
2: Uhum.
0: O grande problema, e... Michel, eu acho que cai naquilo que a gente falou da economia, né? A gente sabe que quando tudo está indo bem, sobra dinheiro, a torneira está aberta, todo mundo investe. Mas ah. é, é difícil a gente falar, tipo, ah, o Triaton está tá sofrendo, o esporte está sofrendo. Cara, mas o Brasil inteiro está sofrendo.
1: Exato, é. Então... Bem, e lo... bem, bem falado.
0: E é. lógico, a gente sabe que <risos> uh, uma marca, um patrocinador, ela só vai investir no marketing quando ela tem condições para isso. E o marketing uhum. esportivo disputa ainda com outros tipos de marketing que todas as empresas têm que fazer. Por mais uhum. que é uma 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 empresa de uma, uma empresa de, de, de tênis de calçado e de espor, de esporte ela tem um budget lá para gastar com 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 marketing ela tem que distribuir esse budget para tudo com atleta com evento com é, propaganda em revista em televisão e e aí eles acabam cortando e a gente sabe que às vezes o atleta os os atletas ou os, o, os eventos acabam sofrendo mais, porque às vezes ele quer fixar mais a marca da empresa em outros setores e não, às vezes, propriamente dito, com o um atleta, né?
1: Uhum. É, em termos de, de performance, em termos de... de aí esquecendo, fala, a gente fala, é, esquecendo o lado profissional de grana, você acha que o nosso triatlon está evoluindo hoje... O... Cara, você acabou de... A gente está gravando essa, essa conversa agora no, no finalzinho de, de novembro, né? Você acabou de ser campeão brasileiro novamente. Tem um mérito super legal, né? De você ser, ser campeão de novo, mas ao mesmo tempo é, algumas pessoas questionam cadê a renovação, né? Você com 34 anos sendo campeão brasileiro numa categoria, numa distância, que poderia ter atletas é, mais novos vencendo. Você acha que o triatlon está evoluindo? Você acha que o triatlon brasileiro está indo no caminho certo?
0: Ah, sim, Michel. Acho que o triatlon viveu uma fase muito boa que eu não vivi, que foi lá na década de 90, quando começou, né? Às vezes eu vou lá na casa da Mariana, pego umas revistas antigas lá, tipo a Bice né? Acho que é uma revista que tinha antigamente. E aí você abre lá propaganda na capa da revista da BMW. Aí você vira mais umas páginas. É, é uma outra empresa assim que não tem nada a ver com o Triato, mas que tava ali fazendo a propaganda na época pra esse público, né?
1: Uhum.
0: E. e e lógico isso foi caindo com o tempo acho que o triatlo foi perdendo força inclusive uh, com perante ao, aos patrocinadores as, as marcas uh, e foi crescendo talvez o número de participantes nesses últimos anos né uh, mas o que acontece é que o perfil mudou uh, se a gente olhar quando eu comecei lá em 2000, 2000 2001 a gente via muita criança fazendo, né? os jovens, a gente pegava a categoria 14 que tinha no Troféu Brasil até a 20 24, era uma fatia grande do público participando, né?
2: Hoje uhum. a gente
0: olha esse, essa fatia desse público nos eventos, ela é muito pequena. Quem acaba fazendo o triatlon hoje é aquela pessoa de mais de 30 anos que já tem um emprego, já tem uma renda e consegue investir no equipamento, na viagem, no estilo de vida uhum. e praticar o esporte. Quando a gente fala de renovação, o que falta realmente é mais gente praticando. Uhum. É, teria que ter mais... Gente er... nova, né? É... Gente
1: nova de idade, jovem E até
0: assim, praticando, conhecendo o esporte, entendeu? de uma forma lúdica, de uma forma... É... Uh, sem compromisso, mas tendo a oportunidade de, de conhecer. Ah, eu vou lá uh, fazer uma competiçãozinha de triatlon ali, enfim, teriam que ter estratégias uh, para ter mais competições regionais, mesmo que municipais, entre escolas, uhum. não sei, mas de uma forma, aumentar o número de participantes na base da pirâmide, para que aí sim, as crianças que, que tomem gosto, que se identifiquem com a modalidade de sequência e consigam realmente chegar a competir, a, a, a evoluir. Uhum. Uh, e hoje eu acho que o, o, o que o que falta é isso, não tem essa grande base.
2: Uhum.
0: E, lógico, o esporte hoje compete com, com outras, outros fatores também que não está nem relacionado com o triatlon. Né? Por exemplo, o SESI, que é a equipe que eu corro hoje, é, tem escolas, a gente vai em escolas é, periodicamente fazer palestra, fazer atividades, de contar um pouco da nossa rotina, de, de falar... Do exemplo positivo que o esporte pode trazer para a vida de todo mundo, os benefícios e tal. E é, é normal você chegar lá e ver que cada vez mais os jovens já estão ficando mais obesos, mais sedentários. Você pergunta, ah, quem faz uma atividade física? Cara, dois ou três levantam a mão. Ah, quem tem celular que pena, joga, né joga... Mario Kart no celular, todo mundo levanta a mão,
2: entendeu?
0: Então, tipo, então é, 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 é o caminho da sociedade que talvez está indo para um caminho que, que, que foge do, da alça só do triatlon, né?
1: Uhum. Você, você... você, enfim, tem uma academia, você é empresário, né? você e a Mariana vivem disso, vocês têm a, 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 ambos têm a, as carreiras totalmente voltadas e pautadas no triatlon, você por acaso já pensou, ou tem planos ou já cogitou de quando se aposentar continuar de alguma maneira colaborando com o, com o triatlon é, não como atleta, mas eventualmente como um dirigente ou de alguma maneira estar tá envolvido com, enfim, com a confederação, com o triatlon Brasil para estar tá, é, tentando fazer com que o esporte é, é, cresça e, e, e tenha renovação ou isso não passou pela tua cabeça ainda?
0: Ah, puxa, com certeza se eu tiver a oportunidade de ajudar, eu vou, né, ah, eu acho que eu tenho realmente uma vivência muito grande e, e eu também tenho, acho que uma coisa importante que é meio que um, um senso de justiça, assim, sabe, eu tenho isso como um uhum. princípio que eu, eu acho que todo mundo tem que, que ser igual e justo, independente do que você esteja fazendo na sua vida, você tem que sempre colocar a forma... Nisso, à frente, a forma da justiça na frente de qualquer coisa. Então, eu acho que se um dia eu tiver a oportunidade de, de, de contribuir de alguma forma, eu sempre vou ter esse princípio à frente, de fazer algo que seja bom e justo para todo o triato em si, não apenas seguindo o, os interesses de um, de, um, de um certo grupo ou outro, entendeu?
1: Aham. Uhum.
0: Entendi. Enfim, mas é algo que eu não penso hoje porque realmente eu quero pensar como atleta em, até eu encerrar isso mas lógico, por exemplo na, 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 na eleição de 2016 que o Jura tentou a campanha puxa, eu apoiei ele abertamente desde o começo porque eu via que, que ele era um, um ex-atleta que tinha é, um perfil, ideias tal que trariam mudanças e benefícios é, Para modalidade que eram necessários. Então eu acho que a renovação, principalmente no, no meio político, né, no meio esportivo, também que não muda muito, é importante. Né?
1: Uhum. Ah, você falou aí agora das crianças, né? Você falou aí também é, dessa, dessa concorrência de, de hoje em dia, que não é quando eu era garoto, ou quando você foi, foi garoto, hoje em dia parece que realmente. Está mais difícil, eu vejo pela, pelos meus sobrinhos, pelas crianças, pelos filhos de amigos e tal, que a, a consciência hoje é muito maior, dá a impressão que a consciência geral hoje é muito maior com relação à necessidade das práticas da prática de atividade física, de uma alimentação saudável, mas ao mesmo tempo dá a impressão de que os jovens estão, enfim... Hum, tão, 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 a impressão que eu tenho é que estão praticando menos né atividade física, essa é a minha impressão e aí tem videogame tem rede social, tem celular tem uma, uma, uma série de coisas uh, e você e aí eu, essa é o é, é, é que eu queria aqui agora abordar esse assunto pra gente encerrar você Começou no teatro em 1999, tinha sim internet, mas claro que não era da maneira como é hoje, e, mas não tinha o smartphone, né? Eu acho que também a gente acaba esquecendo disso. Uma coisa é ter internet, você ter que sentar no computador e ficar jogando videogame em casa, sentado. Uma coisa é você estar no ônibus, no metrô, na escola, no recreio, com seu smartphone, né? com é, Wi-Fi, e, e jogando é, videogame, ou ficando é, navegando na internet, ficar fazendo posts e, e selfies... Para suas redes sociais. É, e aí a gente também falou aqui sobre a história do, do profissionalismo, das marcas e tal. É, qual que é a tua visão a respeito das redes sociais para um atleta profissional, né? Você é um cara uh, que eu acho que, enfim... É, talvez não seja o cara mais extrovertido do mundo. As tuas redes sociais são umas redes sociais que eu... Pelo menos o Instagram que eu te acompanho, eu acho que é, um, é uma rede social, vamos dizer assim padrão, você está longe de ser um cara é, completamente voltado para as redes sociais, como muitos atletas são, independente do desempenho, né, ah, qual é a tua relação com as redes, o que, que você acha que isso traz de, de benefício, de malefício, você acha que dá para ser hoje um atleta profissional no Brasil é, e ganhar dinheiro, né, dos patrocinadores sem ter uma presença obrigatoriamente de exposição é, enfim, escrachada nas redes sociais fala um pouco desse assunto na tua, na tua visão
0: assim uh, o mercado mudou né uh, antes uh, isso é fato, antes por exemplo uh, a gente ganhava uma competição, você ia sair no dia seguinte na revista com a marca do seu patrocinador na foto do pódio na foto da linha de chegada ou no jornal Uh, depois isso passou para os sites e hoje, cara ninguém mais vê revista, ninguém quer esperar até a revista sair, ninguém mais quer ver o, o site a matéria do site, todo mundo quer o, o imediatismo que a rede social traz, né, todo mundo quer saber o seu dia a dia, saber o agora uh, eu realmente não sou a pessoa mais engajada na rede social uh, Acho que, que, sim, é importante você uh, saber se comunicar com o seu público, mas eu, eu também acho importante é, você transmitir o que você é. Uh, para mim, realmente, começar a transmitir algo mais do que eu transmito hoje, talvez lá, nas redes sociais, eu teria que me esforçar muito para isso, e eu tenho receio que isso talvez não seja algo natural, entendeu? Cabe ficando ah, certo, algo artificial é. que não é o que eu faço, o que eu, o que eu sou. Uhum. Então, realmente pode ser que, cara, a próxima geração que tá vindo aí de atletas não vão ter opção. Eles vão ter que fazer isso, pronto, e acabou. Eu ainda... Uhum tem essa, essa opção de tipo, não, eu acho que ainda, ainda estamos nessa fase de transição, mudou muita coisa, mas ainda existe ali um, um, um resquício tal é, da, do, da, da parte antiga, né, que o pessoal ainda busca é, valores tal que não estão só realmente... É, diretamente voltados para o que você é na rede social, né? Entendi. Mas, indiferentemente disso, uma coisa que eu acho que tem que ficar clara, e que às vezes o pessoal acaba misturando um pouco, é que atleta de alto rendimento nunca vai ser um blogueiro, entendeu? Uhum. O blogueiro, ele vai lá... Ele não treina, ele se prepara para fazer o treino, fazer a foto, <risos> faz a foto na esteira, tá, o treino, faz o texto e não treina, ele desce da esteira. Tira
1: 32 fotos para publicar é, uma, né? porque dá errado, porque sai de olho fechado.
0: Exatamente, entendeu? E por mais que existam atletas de alto rendimento que são engajados, que fazem um trabalho de maior destaque na rede social, o cara ainda só consegue o que ele consegue porque ele também tem um destaque como atleta, uhum. como na performance dele. É, então, ele pode não ser o melhor, mas ele tem um destaque. Então, eu acho que uhum. isso também tem que ser sempre levado em consideração. Se uma pessoa quer buscar ter um retorno como atleta profissional, como atleta de alto rendimento, ele tem que ter a ideia a, clara que é a performance dele como atleta que realmente vai dar o retorno para ele. Agora, uhum. se, ele, uh, se ele não consegue atingir o, o retorno como atleta e ele quer focar na parte de, de, de rede social, de blogueiragem, vamos dizer assim, então foque nisso. Porque se você ficar no meio do caminho, você também não vai ganhar dinheiro.
1: <risos> porque é verdade.
0: você ganha quem está no topo. Como eu falei, quem está no topo do esporte tem dinheiro. Quem está no topo uhum. dos uh, media influencers te, também tem dinheiro. Mas quem está os degraus Sim. abaixo também não tem. O cara faz, uhum. se, se mata, faz um monte de propaganda lá e ganha migalha. Enquanto tem uma uhum. meia dúzia lá em cima rachando de ganhar dinheiro. Então, defina o que você quer ser e seja o melhor. Eu acho que essa é o que define é, a, minha, a, a, a minha forma de pensar com relação a isso.
1: É você, então, que responde, que publica suas fotos e que responde os, os direct messages no, no Instagram e, na, e, no, e no Facebook, as mensagens.
0: Sim, sim, sou eu. Eu falar para você que Facebook, eu muito pouco tem entrado, na verdade. Uhum. Hoje é mais Instagram, mas eu tenho... É mais
1: prático, né?
0: É, e até me, me policio bastante para não gastar tempo ali, né? Ficar, olha, não sigo uhum. muitas pessoas, não... Não. você não é
1: um cara que vai olhar como é que estão treinando os, os, os outros atletas os quais você está competindo contra
0: não, jamais e nem vou ficar postando que eu treino eu não quero que os outros fiquem sabendo que eu estou treinando
1: <risos> tá certo eu quero que os é... outros
0: façam tal treino e achem que está bom porque não, eu não quero que eles vejam o meu treino e falem assim, puxa, eu fiz tal treino hoje, achei que estava bom e o Reinaldo já está fazendo melhor, né? eu não quero
1: Entendeu? <risos> Isso aí, cara. Isso aí. É, bom, uh, pra terminar, uh, quem são os seus ídolos? Dentro ou fora do esporte? Quem são as pessoas que você admira? Que você se inspira?
0: ah Eu acho que assim, no esporte uh, uma pessoa que, que eu sempre uh, admirei, apesar de ter é, não ter visto quase nada da carreira dele foi o Ayrton Senna, né? porque ele uhum. teve o um acidente lá em 93, eu tinha oito anos mas eu sempre, puxa, sempre que eu vejo as entrevistas dele o, uh, os vídeos que fazem hoje dele da atitude dele não só como pessoa né? mas também como aquela vontade de querer vencer, de querer sempre melhorar de querer buscar o a vitória, eu acho que isso realmente é o espírito de, de um atleta vencedor, e é isso que eu procuro realmente transmitir uh, uh, no meu dia a dia tal, tá? tento me espelhar para atingir isso.
1: E dentro do triatlon, quem é que te inspira, quem é que...
0: Puxa, uma pessoa que me ajudou bastante no começo, eu tive a oportunidade de treinar alguns camps com ela e foi realmente um espelho pra mim era o Craig Walton, lá da, da Austrália
2: uhum.
0: uh, ele treinava com o Brett na época e, puxa ele era na época o melhor nadador do circuito e a melhor bike do circuito, então uh, era um cara realmente muito forte e tal e, e treina, treinava forte tal, e tal e eu procurei seguir bastante é, a maneira dele, né, de, de treinar, de pedalar, principalmente, e, posteriormente, uma pessoa que me ajudou bastante, que eu uso também como muito exemplo na, nas, na minha, no meu dia a dia, é o próprio Andrew Jones, que eu falei, que foi o cara que conversou comigo lá na, na época uh, para falar que eu tinha que ir a Olimpíada mesmo, tal, eu devia tentar isso, e uhum. é um cara que realmente ficou no topo ali do, da distância olímpica, acho que de 2000 a 2005, cara, na, na época que só tinha o World Cup e não tinha WTS, né, ele uhum. tem, eu acho que 10 vitórias e 20 podes. então realmente foi um cara muito competitivo aí nessa época, né, e foi um uhum. cara que me ajudou bastante aí uh, quando eu tava com meus 20 e poucos anos aí, indo pra Europa as primeiras vezes.
1: Você tem contato com ele ainda?
0: Tenho, tenho sim, de vez em quando converso com ele, uh, esse ano, inclusive, ele tá morando ali perto de Lausanne. se eu não tivesse tido o acidente lá em Edmondo, eu ia competir o Mundial em Lousane, já tava meio que combinando com ele de encontrar com ele lá e tal mas, infelizmente, os planos mudaram
1: Aham. legal, cara é... Para conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, como é que é o, o... qual é o site da academia de vocês da assessoria é... o... O... o Rata é, a assessoria Opa, agora hoje... me perdi aqui
0: a assessoria hoje tá com o nome da Mari, né? Porque eu acabei de me formar, né? Como educador físico, né? Uhum. Então, até agora... Eu eu dava meu espetáculo aqui, ajudava com alguma coisa, mas meio que como estagiário, né, a, uhum. a dona do negócio, e patroa, era a Mariana
1: <risos> agora vai mudar o jogo, Mariana, atenção
0: é, tomara, né, você Vamos não ver. sabe
1: disso ainda em 2020 eu... é o ano da virada
0: <risos> é difícil <risos> mas, enfim a assessoria é elrata.com.br rata.com.br. Uh, e a academia é a Crown Club, uh, aqui em São Carlos. Uh, na verdade, a academia, tanto a academia né, quanto a, a assessoria, hoje o mais fácil de, de procurar qualquer informação é no próprio Instagram. Né? Acho que você uhum. entra ali, você vai ver o conteúdo é, do, do, do trabalho dos dois locais. Né?
1: Uhum. Você, você participa uh, ativamente de algum Treino, a pessoa que quiser é, treinar com, a, com 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 vocês, você e a Mariana, você também tem algum tipo de envolvimento ou ainda não dá por conta justamente da, da, dos teus treinos da tua carreira?
0: Não, eu vou eu vou começar assim absorver alguns atletas agora. Esse já é um projeto aí para o próximo ano. Uhum. Uh, não muitos, né? Porque ainda claro. como sou atleta, vou tentar ser, fazer um pacote mais prêmio, vamos dizer assim, um, que eu vou pegar um grupo menor, mas que eu consiga realmente dar uma atenção adequada uh, para realmente transmitir o que eu, o que eu penso, tá, o que eu acho e ter um contato direto com essas pessoas. Então, esse é o meu projeto agora para esse início, uh, como realmente treinador, né? É, e já vou estar tá iniciando agora em, em 2020 com isso.
1: Beca, bacana. Cara, legal. É, obrigado aí por ter cedido todo esse tempo. Foi uma conversa bem, bem interessante. Acho que é, você está no caminho certo. Tenho certeza de que você fez as escolhas certas. E boa sorte agora aí nessa, nessa reta final, nesses próximos seis meses aí de, de treino, para você se classificar lá em maio na, na China, né? Você falou?
0: Isso. Na, na China vai ser o Team Relay. Aí se classificam três vagas diretas para os três melhores colocados no evento, e, e a, a, a grande chance do Brasil de abrir a segunda vaga no masculino é realmente por aí.
1: Nessa prova. É. É. Legal, cara. Que bom. É, manda um beijo para Mariana, para Luana. Diz agora para Mariana que estou esperando uma brecha na agenda concorrida dela para é. bater um papo <risos> também com ela. Né? Vamos ver o que, que ela vai achar desses teus planos aí de inverter o jogo e é, esquece o rata.com.br vai ser colute.com.br o tree, né, o teu site tá meio desatualizado né, Reinaldo?
0: Tá, tá mas é que site hoje em dia é algo que ninguém mais vê também, né, cara?
1: Exato é, é. é. Bom, nas redes sociais você tá como reitri, o Instagram então é o, o melhor ponto de contato aí dos é, teus o fãs, Instagram, do Instagram com você
0: o Instagram é Colucci.
1: E, ah, Recolucci. É, tá.
0: e no, no Facebook é Reinaldo Colucci, arroba Reinaldo Colucci, também cai na fanpage uh -huh. lá. Eu não tenho perfil é, de pessoa, só da fanpage, né, no, no Facebook.
1: Tá bom. Legal. Cara, obrigado, parabéns, é, bom, bom descanso, né, agora você entrou numa temporadinha aí de descanso. Vai pra Pucon já em janeiro ou não? Esse ano não?
0: Não, esse ano não. Até... Até... O plano é que nos próximos seis meses, aí, né? Até dia 31 de julho, que eu acho que, é, que são as provas lá do, de Tóquio, é focar em Tóquio.
1: Exato. Mas depois tá de
0: Tóquio, aí eu vou estar tá voltando aí para as longas distâncias de novo.
1: Bacana, cara. A gente torce aí por você nos Jogos Olímpicos e, claro, é, vai estar todo mundo acompanhando você aí nessa nessa tua volta nova volta às ah. longas distâncias para para a gente ter mais um atleta aí de ponta participando representando o Brasil obrigado Reinaldo um grande abraço
0: valeu Michel um abraço
1: e é isso nosso nosso mega campeão Reinaldo um, um cara bacana você é um cara humilde um cara Sincero, um cara pé no chão. Bacana que a gente tem um cara como ele ainda representando a gente aí na, na no topo aí da, da cadeia alimentar do triatlon É bacana esse insight que ele que essa, essa observação que ele fez a respeito do Manuel. Quero em breve trazer o Manuel Messias para cá e vamos torcer, vamos torcer para que ele consiga de fato a vaga finalmente é, participar de uma Olimpíada com com todo o potencial que ele tem e abrindo um parênteses aqui para quem é, não tá ligado, mas a gente falou um pouquinho aqui sobre Leandro a gente falou sobre a Carla Moreno, a gente falou sobre Adriano Bastos e, e sobre o Juraci Moreira são todos convidados que já passaram por aqui, então é sobre Tindom né, se você quiser ouvir é, mais histórias inspiradoras como essa do, do Reinaldo é, vai lá no Endorfina, é, BR no meu site, endorfinabr.com ou no agregador de podcast que você tá ouvindo esse episódio de hoje dá uma, dá uma rastreada aí que você vai achar o episódio com todas essas pessoas e outros atletas e dá um alô pro Reinaldo é, ele vai ficar contente de saber que vocês ouviram e conheceram um pouco melhor a história dele através desse nosso bate-papo, com certeza é, ele vai responder a mensagem de vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Obrigado aí pela participação, obrigado aí pelos comentários de todos. Se você acha que esse trabalho merece, além da sua audiência e da sua ajuda na divulgação, merece um, um apoio financeiro, vai lá na plataforma Apoia-se. É... Do, de financiamento coletivo, procura pelo Endorfina Podcast, tem link no meu site, no endorfinabr.com. Você acha também na descrição desse podcast, na maioria dos agregadores e alguns você até consegue clicar e vai direto para a página e lá você descobre como é que você pode doar uma quantia em dinheiro para ajudar a manter e a melhorar o projeto do Endorfina. Obrigado, até a semana que vem com mais um episódio sensacional do Endorfina. Valeu! Este episódio foi um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van, e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto, e aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap, que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré treino quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando quando eu ainda tava para fazer a parte mais difícil é, do treino que é a parte da serra é o legal do Carbap Energy Bita, além dele ser um sabor que eu particularmente adoro de beterraba com com laranja ele tem taurina cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar. Bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim. E quando chegou no treino de serra, até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu, subi bem o primeiro trecho de serra. E aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha, quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando... É, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo... É, de uma maneira... além de dar mais prazer e de variar... do gel ou das, do, dos suplementos líquidos... você consome quantas balinhas você quiser... na proporção que você quiser... as balinhas de sabor cereja são espetaculares... e aí você consome... quando der... elas não colam... eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo... elas não colam... elas não derretem... então elas se tornam práticas... principalmente quando o calor já está já tá forte... e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida, eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos, mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto, e claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal, e o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado, passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica, como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, este atleta de ponta e uma grande pessoa. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020. Anota aí, probiotica.com.br, vai lá, entra, conhece todos os produtos, tem uma infinidade de produtos aminoácidos, todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim, é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap. E você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition, que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo. Dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados